0: j'avais vraiment ce truc que je me disais tant que c'est dans ta tête ça n'existe pas ce que je trouve intéressant c'est de comment tu switches finalement de te dire c'est un de mes points faibles parce que je viens de pas de ce monde là à ça devient de mes atouts j'ai pas l'impression quand 80% du marché s'adresse aux hommes de faire quelque chose de fou à vouloir aussi euh, proposer quelque chose qui s'adresse aux femmes ma boîte sa raison d'être c'est de mettre fin au gender investing gap et le jour où on y arrive ma boîte n'a plus de raison d'exister changer le monde
1: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Hélène Gerby, la fondatrice de FEMCA, qui est la première plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que femmes, nous sommes souvent exclus de ces sujets, que la banque s'adresse volontairement plus à notre compagnon, que les magazines féminins préfèrent nous parler de notre régime à faire avant l'été plutôt que des prochaines actions sur lesquelles capitaliser en bourse, et qu'on a la sensation que ces sujets sont trop complexes pour nous car on ne nous en a jamais vraiment parlé. Comme de nombreux sujets autour de la finance et de l'argent, l'investissement est l'apanage des hommes. Pourtant, celui-ci est indispensable dans notre société actuelle pour construire notre avenir. Et d'autant plus pour nous les femmes, où nos retraites se retrouvent souvent plus petites que celles des hommes. Et c'est exactement pour cela que Femka est née. Après plusieurs années au sein d'un grand groupe, Hélène se sent, comme elle le dit si bien, comme une fleur fanée. Elle ressent le besoin d'avoir un impact et d'être stimulée dans son quotidien. En parallèle, elle commence à fréquenter des clubs de femmes et réalise une chose, on ne parle jamais d'argent. En comparaison, son compagnon voit le sujet régulièrement abordé avec ses proches. Elle décide de creuser le sujet et découvre le Gender Investment Gap, l'écart d'investissement qui existe entre les hommes et les femmes. Elle lance un compte Instagram pour voir les réactions et reçoit des dizaines de messages de femmes ravies de voir ce projet éclore. C'est décidé. Hélène lance une formation à l'investissement. Aujourd'hui, Femca compte trois formations, des ateliers en B2B, un livre écrit à quatre mains. Et oui, Hélène a un associé et c'est encore plus canon que ce soit un homme et une équipe qui s'agrandit avec l'arrivée de deux nouvelles personnes ce printemps. Dans cet épisode, on va évidemment aborder l'importance pour nous les femmes d'investir et de maîtriser ces sujets. Pourquoi Hélène considère cela comme un bulletin de vote Comment on se lance dans un projet entrepreneurial dont on ne maîtrise pas les codes Quels sont les critères à prendre en compte pour s'associer avec un inconnu Mais aussi pourquoi, avec son associé Melvin, ont-ils décidé de lancer une formation plutôt qu'un coaching Et de quelle manière ont-ils construit celle-ci Enfin, on abordera pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de faire payer nos interventions publiques en tant que femmes et quel message cela fait-il passer vous allez probablement avoir très envie de vous former à la fin de cet épisode. Si c'est le cas, faites-le. Vous vous remercierez d'avoir pris cette décision dans quelques années. En attendant, n'oubliez pas de soutenir le podcast si celui-ci vous plaît. En vous abonnant ou en lui laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça le fait remonter dans les classements et c'est précieux pour moi. Merci beaucoup et belle écoute à toutes Hello Hélène Quelle joie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui, et en plus à deux pas de chez moi.
0: <rire> oui c'est vrai, on est voisines. Et eh ben, Écoute, je suis ravie moi aussi Delphine. Il <rire> y a une
1: phrase que tu répètes souvent, un peu comme un mantra et que j'adore, euh, qui est que l'investissement est comme un
0: bulletin de vote. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi C'est vrai. Euh, je ne me rendais pas compte que je l'ai répété autant que ça, mais, mais c'est vrai. Bah, c'est une vision un petit peu euh, pour changer euh, cette compréhension qu'on a, ou cette acceptation qu'on a de l'investissement, de se dire euh, l'investissement, c'est le mal. Tu vois, c'est assez négative. Et, et j'aime bien montrer la dimension euh, de pouvoir, en tout cas, ce que ça peut apporter, et surtout euh, d'un point de vue impact. C'est pour ça qu'on euh, parle de, de bulletins de vote économique, parce qu'au euh, fond, au-delà de chercher à gagner de l'argent, c'est surtout euh, exprimer sa voix économiquement, c'est ça.
1: Les inégalités hommes-femmes sur le thème de la finance et de l'investissement, c'est un sujet dont tu prends conscience il y a plusieurs années, à l'époque même, je crois, où tu étais encore euh, salariée. Qu'est-ce qui fait que ça vrille dans ta tête et que tu décides que tu vas te lancer sur ce sujet-là en indépendante
0: alors c'est vrai qu'il y, y a eu du cheminement quand même entre euh, cette première prise de conscience. Hein. Je pense comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, euh, c'est d'abord un constat personnel. Moi, je me suis rendu compte que voilà ce sujet-là, j'avais tendance à à l'éluder, à ne pas oser y aller. J'avais pas vraiment eu d'éducation financière et en fait, ce constat personnel m'a donné envie. Après, j'ai eu envie de creuser ce sujet-là et donc j'ai commencé à investir assez tôt hein, quand j'ai commencé à travailler. Mais entre ce moment-là et le moment où j'ai décidé de fonder FMK, c'est vrai qu'il y a eu un, un vrai cheminement, aussi un cheminement en termes de construction de mes convictions, mes convictions féministes et un cheminement aussi sur la compréhension de quels seraient un peu les, les prochains combats, entre guillemets, hein, pour, euh, pour faire avancer l'égalité femmes-hommes parce qu'en fait le constat c'est vraiment de se dire euh, on parle beaucoup d'inégalité salariale et c'est tant mieux, c'est important mais en fait, je sentais que le débat, il, il s'arrêtait un peu là et que euh, en faisant cela, on, on avait un peu tendance à masquer quand même toute l'autre dimension des inégalités économiques et, qui est beaucoup plus large, hein, qui concerne l'accès à l'investissement mais qui concerne aussi euh, les inégalités face à l'héritage. enfin C'est vraiment, j'aime bien dire, l'arbre qui cache la forêt. Et donc, euh, ça a été une prise de conscience très progressive au sein de réseaux de femmes, euh, aux, en, en parlant tout simplement avec des amis autour de moi, pour arriver à, euh, à me dire que finalement... Euh, j'avais euh, cette conviction qu'on n'atteindrait jamais une réelle égalité femmes-hommes sans une égalité économique, mais économique au, au sens large. J'adore le fait que tu dises inégalité femmes-hommes. Oui, c'est important dans l'ordre. <rire> Écriture inclusive et tout
1: ça. <rire> à quel moment l'idée de Femca germe dans ta tête, pour de vrai Tu vois, où tu te dis, euh, je vais lancer euh, ce mm. projet
0: c'est en 2020, que, période un peu particulière pour nous tous et toutes, hein, je pense. À ce moment-là, il euh, y a eu, je pense, euh, concomitance de plein d'éléments. Moi, j'étais euh, depuis plusieurs années euh, salariée euh, dans un grand groupe. J'étais sur un poste où euh, voilà, je sentais que j'avais plus le niveau de développement personnel que, que je souhaitais. Euh, je dis souvent, euh, pour rigoler ça va, je me, me compare à une fleur mais je disais que j'étais une fleur fanée à ce moment-là et, et c'est vraiment la vision que j'en avais donc il euh, y avait d'un côté ce côté-là où, où je sentais que intellectuellement etc. j'avais plus euh, ce, ce niveau de, de stimulation donc j'avais besoin d'autre chose, donc l'entrepreneuriat commençait à faire son chemin euh, cette idée de euh, porter un projet de, de développer un projet de, et, et aussi de pouvoir mesurer mon impact personnel, ça euh, peut-être qu'on en reparlera mais c'était une de mes grandes frustrations frustra Pardon, dans, dans un grand groupe. Et donc l'idée a commencé à germer, on va dire, à l'été, à peu près à l'été 2020, dans cette année un peu un peu charnière. J'ai commencé tout doucement, tout simplement, par regarder ce qui existait, et notamment à l'étranger, hein, parce que généralement, euh, j'aime bien dire, euh, quand je regardais tout ce qu'il y avait comme initiative aux États-Unis, je me suis dit, en fait, bon, on a 10 ans de retard en France, c'était il y a 10 ans, il n'y a encore rien en France, c'est peut-être le bon moment, <rire> pour, la petite, pour la petite anecdote. Est-ce que tu imaginais dès le départ une plateforme de formation Non, en fait, au départ, j'ai d'abord plutôt pensé à l'axe de euh, comment libérer la parole sur le sujet de l'argent et euh, j'avais découvert une initiative en Australie qui était vraiment centrée autour de bah, comment on libère la parole, comment on brise le tabou de l'argent entre femmes et donc euh, comment on crée un espace de socialisation autour de ces sujets-là. Et en fait, quand j'avais un peu creusé le sujet de, de, des causes hein, d'inégalité d'accès à l'investissement, donc ce qu'on appelle le « gender investing gap », une des causes qui ressortait, qui était assez peu finalement documentée, c'était cette question alors bon il y, y a plein c'est multifactoriel il hein. y, y, y a plein de causes mais une des causes c'était le fait qu'il n'y ait pas d'espace où euh, on puisse parler de ces sujets là pour s'inspirer créer une émulation parce que tout le monde connaît euh, bah, ces images de clubs d'hommes de, de, investisseurs euh, et même euh, ce que j'ai observé aussi a posteriori c'est que beaucoup d'hommes je le vois autour de moi avec des amis ont euh, naturellement ce truc de créer des conversations whatsapp euh, d'ouvrir la conversation pour se parler, partager leurs investissements euh, leurs bons plans entre guillemets, mais tout simplement euh, aussi leur ambition financière. Et en fait, nous, on n'avait pas ce, ce type d'espace. Hein. J'ai cherché hein, des, des lieux. Les seuls que j'avais trouvés, c'était quelques club de femmes business angels mais alors moi j'étais euh, voilà j'avais 28 ans, gagné correctement ma vie mais pas non plus euh, des sommes astronomiques. Je me sentais mais alors pas du tout légitime à aller taper à la porte, à dire euh, hello les, les girls, <rire> ça vous dit que je parle d'argent avec vous. Donc euh, enfin, je me disais j'oserais jamais en fait. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas un lieu parce que, idem, dans, dans, dans mes cercles hein, amicaux, etc., avec mes amies euh, femmes, hein, on n'en parlait pas. Donc, je ne trouvais pas qu'il y a un lieu suffisamment accessible, enfin, en tout cas, qui me semblait suffisamment accessible pour euh, ouvrir ces conversations. C'est vrai que c'est un vrai sujet. On parle très peu d'argent entre femmes. Oui, ah. trop peu. Ouais. Ouais. Alors qu'on en a tellement besoin. Ouais. Mais oui, c est, c est, ben ça, c'est un des éléments qui ressort euh, beaucoup en fait, dans, dans le fait de, de se dire, mais en fait... Euh, même sur la négociation salariale, ça nous dessert énormément parce que pour négocier son salaire, ce qui est quand même généralement un, un vrai outil, c'est d'avoir des comparatifs, d'avoir des, des, des fourchettes, de pouvoir se dire, ah eh bah, telle amie euh, qui a X années d'expérience dans tel type de boîte, elle gagne tant. Et en fait, en faisant ça, on s'aide à aller négocier parce qu'on va s'aider à, à, à reniveler notre, notre, négociation, notre rémunération pardon, si on se rend compte qu'elle n'est pas au niveau. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était ce Enfin, les hommes le font beaucoup plus. Enfin, je vois mon conjoint, il connaît les salaires de tous ses meilleurs amis. -ce il ce qu'il se les donne à la virgule près, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont des ordres de grandeur et ça les aide vraiment à challenger euh, bah, leur employeur. Moi, je me suis rendu compte que les cinq premières années de ma vie professionnelle, je n'avais quasiment pas d'ordre de grandeur, à part euh, Google qui me donnait des réponses allant du simple au, au double en termes de fourchette de salaire. Donc, euh, c'était quand même compliqué. <rire> je vois très bien de quoi tu parles. <rire> Concrètement, tes premiers pas pour construire
1: FEMCA, mmh. ça a été quoi
0: Alors, mes premiers pas, j'ai quitté mon job en décembre, commencé en janvier, je me souviens encore très très bien de ma première journée. On rentrait de vacances, euh, tous mes amis bah, savaient ce qu'ils allaient faire, hein, ils retournaient au bureau, un 4 janvier, je m'en souviens encore. Et moi, bah moi j'étais là, chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Je <rire> suis vraiment là, mais en fait, euh, du coup, c'est quoi le plan <rire> Et là, j'ai eu l'impression d'être tu sais, au bord d'une falaise et de me dire, euh, ah ouais, là, c'est quand même, euh, avec cette peur du vide, euh, j'ai eu un, un vrai vertige, en fait, un vrai vertige. Et je me suis dit, bon, on va y aller étape par étape. Et donc, mes premiers pas, ça a été plutôt, d'abord, de me dire, ok il va falloir comprendre ce problème des inégalités d'accès à l'investissement, ce gender investing gap en profondeur. Parce qu'en fait, pour l'instant, on se replace dans le contexte, on était en tout début 2021, euh, il n'y avait presque rien en termes de, de, de littérature sur le sujet, de, de, de données, etc. C'était euh, réellement un impensé, hein. la question des inégalités économiques était vraiment traitée en surface, et je me suis dit, il faut comprendre le sujet. Alors moi, j'ai une formation en sciences sociales, donc j'ai d'abord eu une, une volonté de comprendre d'un point de vue aussi euh, de, la, de la société, enfin, Qu'est-ce que ça disait et euh, quelles étaient les, les origines Parce qu'en fait, tout ce qui traitait à ce sujet-là, c'était sur des sites de finances et c'était vraiment un ramassis de stéréotypes parce que euh, les femmes investissent moins parce que euh, elles ont peur de prendre des risques. Point. Voilà. Donc euh, voilà, on était sur ce degré-là à peu près d'analyse du sujet. Et donc euh, j'ai commencé à lire des choses. D'abord, euh, c'était des, des choses 100% euh, produites par des chercheurs ou des chercheuses aux états unis puisqu'on n'avait rien en France pour vraiment comprendre les subtilités. Euh, donc ça m'a bien pris un mois à vraiment décortiquer le sujet, aller lire les bons bouquins, etc. Ce qui m'a permis de, aussi d'engranger, en, je pense, de la motivation parce qu'en fait, ce sujet-là, je me suis rendue compte de, de, des ramifications, de l'impact. Je pense qu'on reparlera de tout ça, hein, de l'impact de l'investissement de, de des femmes aussi euh, pour elles et pour la société. Et donc ça, ça a été la première étape. Et puis après, d'un point de vue business, hein, si je suis un peu plus pragmatique, je me suis dit, bon, on va tester l'idée. Mais pour tester l'idée, bah, le plus simple, c'est quand même d'ouvrir un compte Instagram, en fait, et de voir... Si le sujet prend, si je reçois des messages, quelle est un peu la volumétrie de, de prise de contact et voir si euh, ça, ça déclenche quelque chose. Et donc, j'ai lancé en février mon compte Instagram. Et là, bah, très vite, j'ai reçu des messages. J'avais ouvert un questionnaire d'ailleurs après sur mon site, euh, un peu pour euh, simplement euh, prendre le pouls, on va dire. Et j'avais d'ailleurs mis un, un, une dernière question c'était, euh, bon, si tu veux me dire quelque chose. Non, j'avais tourné en disant, si tu veux m'ajouter un petit mot doux. Enfin, je me disais, bon, personne ne va écrire quoi que ce soit là-dedans. Et en fait. Euh, Incroyable le nombre de, de témoignages, mais merci d'exister, merci d'avoir lancé ça, merci de faire ça. Alors, ce n'est pas arrivé tout de suite forcément, mais en tout cas, c'est arrivé très vite dans les premiers mois. Et avec beaucoup de recul, je pense que ça a été un carburant. Ça m'a permis de prendre conscience de à quel point c'était attendu ce type d'espace. Et donc, la première étape, je dirais, ça a été ça et ça a été après du coup, commencer à construire une communauté. Communauté first, comme on dit euh, parfois. Et comment tu fais Parce que souvent, quand
1: on est sur des missions qui sont aussi forte mm. que celle-là, revenir à un produit qui peut s'inscrire mm. dans le quotidien, enfin tu vois, à partir de cette problématique qui est immense mm. et que tu pourrais prendre d'un milliard de manières différentes mm. et réussir à la recentrer, ça peut être un peu vertigineux. Et sur toutes les personnes qui travaillent sur de l'impact, il y a souvent cette espèce de vertige justement du départ de euh, mais qu'est-ce que je fais concrètement
0: euh, maintenant que j'ai appris mm. tout ça. Ouais, c'est très intéressant comme question, tu vois. Euh, en fait, je me suis pas vraiment bien rendu compte du process mental pour euh, réfléchir à ça, mais c'est vrai qu'il y a eu un cheminement. En fait, euh, à un moment donné, euh, moi, je me suis dit, il faut un parti pris. En fait, tu ne pas toute seule ce problème-là. Ça, bon, je le savais. Comme je, le disais tout, je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est multifactoriel. Donc il y a plein d'éléments. Il y a un sujet au niveau de la connaissance financière, il y a un sujet au niveau de l'éducation qu'on reçoit quand on est enfant, l'éducation genrée, un sujet euh, qui va être plus global du point de vue des banques, la manière dont les banques s'adressent aux femmes, euh, tout ce qui va être marketing pink... Euh, Pink washing, on va te... Enfin, te, te, tu vois, penser que tu investis différemment. Enfin, voilà, vraiment, euh, finalement, je dirais l'éducation, tu vois, de, de, de tout cet écosystème. Il y a le sujet des espaces qui manquent, un espace de socialisation, etc. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, il y a, y a tellement de, de, de causes, finalement, à ce Gender Investing Gap. Tu ne pourras pas tout régler. Et si tu essaies de te mettre sur tout, en fait... Euh, tu, entre guillemets ta proposition de valeur elle sera jamais claire euh, personne va comprendre ce que tu fais et après ça a été une sorte de croisement entre, tu sais c'est un peu comme l'ikigai hein, ce schéma là -ce, ce dont la société a besoin un truc pragmatique, comment tu peux te rémunérer parce qu'en fait il y a aussi une réalité dans, donc quand tu regardes tous ces facteurs là Bon, je me suis dit, un espace de socialisation, ça peut être cool, un club, etc. Mais en fait, à court terme, c'est un peu long à lancer. Ça nécessite d'avoir vraiment une capacité à constituer une communauté qui, qui soit... Euh, et c'est peut-être pas ma compétence. Et donc, l'éducation, en fait, ça m'a paru être quand même un des axes qui pouvait avoir assez vite... Enfin, pragmatiquement, d'un point de vue business, être possible à mettre en place. Ça me semblait possible, en tout cas. Je, je, je voyais une voie, enfin, une sorte de déroulé dans ma tête... Et surtout, ça me semblait pouvoir avoir un impact assez rapide. En tout cas, euh, quand même assez immédiat. Alors que tu vas typiquement travailler auprès des institutions euh, bancaires, c'est hyper important, mais ça me semble tellement plus long comme process. Et puis surtout, moi, euh, on va dire que je pense que je voulais travailler aussi avec des femmes en direct. Enfin, le côté euh, sentir euh, vrai... enfin, notre impact, on le sent hyper vite en fait quand elles commencent la formation, parfois enfin, au bout d'un module ou même sans avoir fait de formation. Parfois, juste après un webinar, on a des messages incroyables. Donc, euh, moi, ça me ça motive bien. <rire> Une des raisons qui
1: fait que j'avais très envie de t'interviewer aussi, c'est que euh, bah, l'investissement, ce n'est pas ton métier de base. Comment on se lance du jour au lendemain sur un sujet qu'on ne connaît pas spécialement Enfin, tu vois, en tout cas, pas d'un point de vue professionnel et sur lequel on devient experte, puisqu'aujourd'hui, mmh. euh, c'est définitivement ton expertise
0: oui, alors bah, clairement, le fameux syndrome de l'imposteur, euh, ça, ça a été très compliqué au départ, euh, surtout que euh, si toi, t'arrives à le maîtriser, bah, les autres sont là pour te le rappeler, hein. donc je me souviens les premières interviews de journalistes, j'avais tout le temps la question, et donc au début, euh, tu te dis, euh, ok, euh, je ne suis pas légitime. En fait, comme, comme je ne me sentais pas légitime au départ, en fait, ce que je pense que ce qui m'a permis de me lancer, c'est qu'au départ, je n'imaginais pas, moi, construire les programmes, je n'imaginais pas, moi, faire les cours, je m'étais dit, bah, je vais m'entourer, euh, recruterait des gens, ou euh, des, des, des conseillers en gestion de patrimoine bosseront pour nous, etc. Et donc c'était un peu ça ma vision du modèle, c'était euh, je me disais, bah voilà, moi je suis plutôt là pour penser l'idée, penser la plateforme, penser, comprendre, cerner le besoin, euh, etc. Et ensuite, opérationnellement, ce sera, enfin, dans ma vision, c'était pas moi qui le ferai Sauf que en fait, bah après, au départ, dans les faits, tu es quand même obligé de te dire « bah pour l'instant, il n'y a que toi ». Donc, euh, j'ai commencé <rire> avec quelques webinars, tu vois et là, en fait, j'ai eu des retours tellement euh, ⁇ Ah, mais c'est génial !⁇ parce qu'en fait, la manière dont vous en parlez, c'est hyper différent. Moi, j'ai tout compris. C'est rare, mais tu vois, mais même des trucs euh, jusqu'à des choses très euh, basiques, c'est rare de voir des slides aussi cool pour parler de finances. Mais des choses, je me suis dit ⁇ Ah ouais, donc en fait, il se pourrait que j'ai une approche du sujet qui, en fait, permette de le démocratiser. Et je me suis rendu compte, et ce que je trouvais intéressant, c'est de comment tu switches finalement de te dire ⁇ Ah, mais c'est un de mes... ⁇ Inconvénient, entre guillemets, c'est un de mes points faibles parce que je viens de pas de ce monde-là, à ça devient de mes atouts. Aujourd'hui, j'arrive, du fois à le formuler de cette manière-là, c'est-à-dire que l'approche, c'est de se dire que c'est de l'apprentissage pair à pair, c'est pas euh, le fameux top-down, tu vois, c'est pas euh, moi, j'ai fait 15 ans de finance, j'ai roulé ma bosse, et puis je vais vous apprendre la vie, entre guillemets, avec plein de jargon à tous les étages, et euh, avec un angle hyper chiant, quoi, enfin, tu vois. Et j'ai quand même la conviction, ça c'est une conviction personnelle, que. En fait la rencontre de secteurs, la rencontre d'expertise, c'est ça qui crée enfin, c'est ça qui crée de l'innovation, c'est ça qui crée euh, des nouveaux angles, des nouvelles manières de parler du sujet. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, ce qui est de ce qu'est FMK, la manière dont on traite les finances personnelles, c'est une manière unique parce que c'est enfin, je dis pas unique dans le sens c'est la meilleure, etc., mais unique dans le sens parce que c'est bah, mon associé euh, Melvin et moi qui avons fait une somme de ce qu'on est en fait, et donc c'est la somme de nos intérêts. Donc, c'est du dev perso avec euh, un engagement euh, féministe hyper fort où on va parler aussi de l'impact euh, d'un point de vue transition écologique et on va en parler différemment euh, avec un angle projet de vie à fond parce que c'est la manière dont on voit l'investissement et c'est pas jargonneux même si bien sûr il y a le bon niveau de jargon qu'il faut etc hein, c'est pas une euh, on apprend les mêmes choses hein. et ça en fait ça marche enfin ça, ça marche pour notre, notre clientèle aujourd'hui pour une, une partie euh, enfin pour une audience qui a envie d'aborder ce sujet là différemment et mon envie c'était vraiment aussi euh, peut-être qu'on en reparlera mais de Enchanté vraiment cet univers parce que euh, moi je trouvais que c'était vraiment, vraiment chiant. Enfin, je vois pas trop d'autres mots, tu vois. Enfin, c'était corporate, ça te donnait pas envie. En fait, tu y vas, mais tu y vas parce qu'il faut y aller, quoi. Enfin, c'est tu vas pas parce que tu te dis, ah génial, c'est génial d'apprendre à investir, c'est génial de développer ces compétences là. Enfin, c'est en tout cas, moi je me disais pas ça. <rire>
1: ça me parle beaucoup parce que c'est un peu ce que j'essaye de faire sur la partie business aussi où en mmh. fait, tous les termes et les notions de stratégie, quand tu commences à plonger dedans, c'est chiant à mourir mmh. et tu as que des hommes de 50 ans en costume qui t'en parlent mmh. en étant persuadés de connaître tout du monde et où à un moment donné, en fait, tu as juste envie de comprendre d'une manière un peu plus fun mmh. <rire> et un peu plus détachée. Bah, Qu'est-ce que tu peux faire, en fait, euh, avec ta boîte et comment tu peux la monter quoi. Complètement, complètement, ouais. oui. Mais c'est ce qu'on se disait tout mmh. à l'heure. Mmh. En fait, dans la finance, euh, mmh. dès que tu commences à aborder ces sujets, tu es sur des couleurs criardes, avec un jargon pas possible. Et en fait, tu as envie de fermer <rire> ton mmh. ordinateur.
0: Oui, ah oui, oui. Non, non, c'est n'est pas, pas un univers qui t'invite à... Enfin, voilà, tu vois, euh, je pense qu'il faut... Euh... Enfin, le côté quand même un peu inspirant, euh, donner envie, etc. Enfin, après peut-être une déformation d'avoir fait du marketing, des formations professionnelles, mais 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 ouais, dans ma vie précédente, j'ai appris à. Enfin, il faut donner envie, en fait. Euh, il faut mettre du plaisir, etc. Si tu veux que, que les gens y aillent. Et l'éducation financière, c'était poussiéreux, c'était euh, c'était pas c'était pas sexy quoi. Et c'est pour ça, une fois, j'avais une journaliste qui m'avait demandé, ah, vous avez écrit sur un nouveau poste. Euh, investir c'est sexy et dit bah oui en fait c'est ça, enfin il pense qu'il y a un enjeu à recréer un nouveau référentiel culturel hein, aussi euh, et c'est beaucoup plus large que simplement rendre le sujet sexy, c'est aussi euh, un univers, un référentiel culturel plus neutre, euh, moins euh, masculin 100% masculin, plus inclusif où plus de personnes peuvent se retrouver aussi dans cette réalité et que plus de personnes pu puissent aspirer à se dire ah, bah ça peut être aussi pour moi en fait
1: et je trouve que là où vous le faites très bien avec Melvin, c'est que vous donnez du sens. Tu vois, ce n'est pas juste quelque chose qu'on doit faire parce qu'un euh, conseiller dans son bureau t'a dit qu'il fallait faire comme ça. C'est que euh, tu as un projet et en fait, tu vas aller choisir le meilleur investissement pour réaliser ce projet dans ta vie.
0: Bah ça, c'est vraiment, tu vois, cette approche de développement personnel financier. Parce que, comme on est tous les deux, euh, voilà, on a tous les deux fait beaucoup de développement personnel avant de, avant de fonder FMK, on est tous les deux absolument convaincus de l'importance de, de ce type de démarche hein, pour, euh, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, pour, euh, pour faire des choix de vie. Ça a été dans l'ADN sans trop se poser de questions. Et en fait, c'est comme ça qu'on investissait tous les deux. Et en, en fait, en discutant aussi avec euh, des personnes autour de nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas l'approche la plus commune, euh, même loin de là. Et qu'en fait, cette approche-là, elle avait. Euh, plein de vertus, notamment d'être très concrète et donc parler à beaucoup plus de personnes, de permettre de rester motivé sur du temps long, donc c'est ce qu'on appelle comme approche le goal-based investing, c'est très basique, c'est exactement ce que tu décrivais, c'est vraiment au lieu de rentrer par le produit, je rentre par le projet de vie et ça change en fait, enfin c'est aussi basique que ce soit, ça change à peu près absolument tout dans la démarche d'investissement.
1: En parlant de projet de vie et de finances, toi à l'époque où tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a permis financièrement de le faire Est-ce que tu as signé une rupture co Est -ce que... Parce que c'est souvent une question qui revient de « ok, je suis salarié, demain je ne vais plus avoir d'argent
0: euh... ». Alors, on va dire, bah, comme beaucoup, euh, c'était quelque chose qui me stressait. Hein, forcément, hein, quand en fait, on interroge les personnes sur la reconversion professionnelle, généralement, le frein, bah le frein numéro un, c'est euh, la dimension financière. Donc ça, c'est certain. Et j'étais pas une exception, hein, donc euh, ça, c'est évident. Après... Je pense que ça se prépare quand même. C'est quelque chose qui se prépare, qui se prépare, on va dire concrètement, hein, de faire un plan financier, on va dire de sa reconversion, euh, mais aussi mentalement, enfin se préparer aussi à potentiellement vivre avec moins. Et ça, il faut être prêt à ça, enfin, parce que sinon, c'est, on peut le vivre avec beaucoup, beaucoup de concessions et, et ça peut être un peu difficile. Et donc moi, j'ai vraiment travaillé sur ces deux niveaux-là. Euh, donc euh, le plan financier, je l'avais construit. Bon, moi, ça faisait quand même quelques années que j'épargnais parce que je savais que c'était un projet court terme, hein, donc, euh, donc voilà, pour avoir aussi une certaine somme d'argent au départ pour euh, parce que je savais que forcément monter une boîte il y avait, il y avait euh, des coûts qui paraissent évidents et des coûts cachés hein, parce que voilà, il y a aussi tout ce qu'on va devoir financer en termes de formation, etc. pour faire de la montée en compétences sur différentes thématiques. Et puis. Euh, oui, bien sûr. Après, moi, j'ai négocié mon départ. Donc, euh, oui, j'ai fait, fait une rupture conventionnelle. Donc, c'est des choses qui m'ont aussi aidée sur, euh, sur la suite. Euh, ça, c'est évident. Euh, donc, il donc y, y a toutes ces dimensions-là. Et puis, j'avais réfléchi à un plan A, un plan B, un plan C, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs, le dispositif transition. Quand on veut monter une entreprise, où on peut aussi avoir un accompagnement. Donc, il faut quand même vraiment euh, se renseigner parce qu'il y a quand même une dimension euh, parfois un peu administrative qui est un peu euh, déroutante. On se dit, oh là là, il y a tellement de choses Chose, etc. Mais en fait, c'est sûr qu'un départ et ce type de transition de vie, ça se prépare à partir du moment où on n'est pas libre financièrement. Hein. Généralement, euh, bah, on a quand même besoin de, de pouvoir financer ça. Et puis, comme je te disais, tu vois, la partie plus mentale, relation à l'argent, moi, ça m'a aussi permis vraiment de, de me recentrer sur l'essentiel. Parce qu'en fait, forcément, si tu as moins, euh, tu dois vraiment te questionner sur, euh, OK, qu'est-ce que tu fais de ton argent euh, au quotidien ou tous les mois Et j'avais vraiment cette observation de me dire, en fait, je suis vraiment dans une une consommation compensatoire, je ne l'avais pas notifié avant, euh, comme je n'étais pas épanouie dans ma vie professionnelle, en fait le week-end j'avais tendance à dépenser pour me faire plaisir parce que la, je l'avais bien mérité, tu vois, après avoir euh, entre guillemets souffert dans ma semaine, et donc ça, ça a disparu par exemple, parce que je n'ai plus ce truc-là, enfin je, je, voilà, je suis quand même beaucoup plus épanouie, euh, donc j'ai vraiment un rapport beaucoup plus sain à la consommation, donc j'ai envie de moins de choses et donc ça ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma transition j'ai profondément questionné mes, mes choix de consommation et puis ça va aussi avec des, des questions aussi de, de, de mode de vie et d'impact tu vois et je pense que si on fait pas ce, ce travail là en amont enfin euh, l'aspect le, le, état d'esprit qu'on reste juste sur l'aspect chiffre ok je vais avoir temps bah ça peut vraiment être vécu comme une, une, une forme de frustration je pense entre ta première idée de Femka et tes premières clientes concrètes, il s'est passé combien de temps eh bah, pas mal de temps. Pas mal de temps parce que bah, ma première idée de Femke, je l'ai eue à peu près à l'été 2020 et euh, mes premières clientes en novembre 2021. Donc, il y a quand même eu un chemin. Pendant longtemps, euh, bah, jusqu'en février, c'était une idée dans ma tête. Hein, et c'est pour ça que je me suis un peu empressée de lancer mon compte Instagram parce qu'en fait, j'avais vraiment ce truc où je me disais, en fait, tant que c'est dans ta tête, ça n'existe pas. Et c'est vrai parce qu'en fait, on, moi, j'ai un peu ce travers de de m'inventer des histoires, enfin je vis une sorte de vie parallèle dans ma tête, hein. il se passe plein de <rire> choses, euh, voilà dans, dans ma tête j'ai fait ça, je vais faire ci je vais lancer tel truc mais ça je me le rappelle toujours parce que je me le dis toujours c'est que dans ta tête là ça, à date, stade zéro donc, euh, euh, donc très vite j'ai eu envie de le concrétiser pour me dire ok c'est posé sur le papier, c'est pas que dans ma tête c'est pas que une lubie ou autre et après j'ai eu un cheminement donc euh, on va dire dans les grandes étapes, il y a eu construire une Communauté, parce qu'en fait euh, j'avais eu un peu ce. Enfin voilà, je, je, je lisais des choses sur le sujet l'entrepreneuriat, parce qu'on pourra revenir dessus, mais moi j'y connaissais rien hein, donc euh, je n'ai que de grands groupes hein, donc euh, zéro idée sur comment, comment ça se passe. Je savais pas ce que c'était un MVP, je savais pas comment. On... Enfin, je savais rien en fait. Et du coup, euh, construction de la communauté, et puis en revanche, tu vois, j'ai eu un peu cet instinct de me dire Ok, soit c'est la communauté, soit c'est le CA à court terme, je peux pas faire. enfin je ne vais pas pouvoir faire les deux. Là, développer un produit en même temps, euh, enfin, je ne sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Je suis un... Allons sur la communauté. Je me suis dit, ça ne peut pas être perdu. Tu vois, alors que je n'avais pas encore forcément écouté assez d'éléments sur, euh, enfin, sur ce sujet, mais j'ai un peu cette conviction. Donc, euh, communauté d'abord. Et ensuite, bah, vient l'été où je me suis dit, bon bah, là, il faut quand même que tu lances quelque chose, hein, que tu commences à lancer un truc concret. Et là, je n'arrivais pas. J'étais bloquée. Enfin, j'ai vraiment, j'étais bloquée. Et donc, en septembre, je me suis dit... J'ai des gens qui ont commencé à m'écrire pour aller boire des cafés, etc. Je me suis dit, bon, de toute façon, là, je suis bloquée. Euh, je pense que ça a peu... Euh ça peut être un bon truc d'aller rencontrer des gens, de discuter, etc. Ça peut peut-être me débloquer. Et en fait, c'est marrant parce que c'est à ce moment-là où j'avais euh, déjà rencontré celui qui allait devenir mon associé. Euh, mais euh, là, on s'est revus. Justement, il m'a écrit, euh, oui, euh, est-ce que tu cherches toujours un associé Ça te dit qu'on allait boire un café Et je me suis, bon, allez, je dis oui à tout. Vas-y. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Et là, euh, méga, euh, méga fit, euh, 4 heures de discussion, etc. Et en fait, le premier produit, on la lance ensemble. J'adore cette
1: question parce qu'on entend souvent parler des réussites et on a toujours l'impression que ça arrive en trois mois alors que pas du tout. Dès que tu poses la question, c'est toujours plusieurs mois, voire plusieurs années avant que vraiment il y ait un chiffre d'affaires concret qui rentre. Oui,
0: bien sûr. Mais, mais tu vois, pour autant, ce n'est pas du temps perdu parce qu'en fait, non. comme tu travailles ta communauté, là en revanche, quand on a lancé, on a vendu la première formation en trois jours. On voulait 10 participantes pour faire une petite promo parce qu'à l'époque, c'était en, en présentiel, enfin en, en, en synchrone. En trois jours, on avait rempli la promo. Donc, euh, donc là, ça te paraît magique sur le moment, mais en fait, c'est le travail que tu as fait pendant plusieurs mois. Et donc, comme on avait une base de personnes qu'on avait nourri de contenu, on avait lancé déjà une newsletter. Enfin, il y avait des personnes qui avaient un pain point réuni autour, bah, le principe d'une communauté hein, autour de, de ce sujet. Et donc, il euh, y avait une attente. En effet, moi, j'avais beaucoup de frustration à ce moment-là, tu vois, en septembre, je me dis, on est en septembre, le temps passe, t'as toujours rien lancé, euh, tu vois, la première formation, j'avais même écrit mes scripts, je savais ce que j'allais mettre dedans, mais j'y arrivais pas. Parce que t'as toutes les peurs, tu sais, je me dis, bon, si je lance un truc en présence, enfin, en live et qu'il n'y a personne. « Ok, comment je fais ?» Parce que s'il y a une seule personne, ça va être une catastrophe. Euh, donc, je ne peux pas faire ça. Donc, est-ce que je ferai de la vidéo Parce que comme ça, personne ne se rendra compte s'il y a personne. Mais quand tu fais ça, euh, je me suis dit « Ouais, mais vivante de la pure vidéo, qui va acheter ça ?» euh, mais, mais voilà. Et du coup, ton, ton, tu vois, ton esprit, il va comme ça. Et en fait, à un moment, euh, mine de rien, les faits, le fait aussi... Enfin, de toute façon, toute seule, j'aurais fini par me lancer. Mais le fait d'être à deux, à un moment, bon, tu te dis oh, « De toute façon, il faut y aller, quoi. » Enfin moi ça a été un peu comme ça, on va dire.
1: C'est ce que disait Marina euh, dans le podcast que j'avais fait avec elle sur Archie, elle disait je vais être toute prête. Et blocage complet, quoi. Ouais. Et c'est le jour où mon associé est arrivé, il m'a dit, bon, allez hop, on y va. Et on saute dans le grand bain et, euh, et on lance quoi ouais,
0: ouais, ouais. et, et moi, la force ouais, d'être à deux en fait ouais complètement un des trucs qui m'a débloqué aussi c'était de lancer euh, mon premier webinar alors c'est trop drôle parce qu'il y a deux jours j'ai repensé et tout mon premier webinar mais je l'avais préparé mais vraiment sans rire pendant 15 jours tu vois tout était prêt <rire> je savais par cœur ce que j'allais dire je l'ai répété peut-être quatre fois j'étais stressée mais jusqu'à pas possible euh, parce qu'aujourd'hui ça me fait beaucoup rire mais à l'époque voilà j'avais je crois 25 personnes dans mon webinar euh, donc ce plutôt correct c'est mon enfin en premier webinar après j'ai eu des super retours des trucs fous et je me suis dit euh, ah ouais donc c'est peut-être pas mal ce que j'ai fait et ça ça m'a vraiment aidé aussi enfin, à me dire euh, ok donc l'approche elle plaît c'était le bon niveau de connaissance etc donc il euh, y a peut-être un truc à faire quoi
1: je suis admiratif parce que euh, j'ai fait des lives il n'y a pas longtemps à deux avec une autre personne et déjà à deux, tu as un petit coup de stress mais tu as quand même ce truc de te dire bon, au pire des cas, il y, y a la deuxième qui est là à côté et qui prend le relais si j'oublie ce que je veux dire. Et je me disais, franchement, les personnes qui se sont lancées en solo pour leur premier live...
0: Euh, ouais, ouais j'ai eu des sujets Surtout que bah, forcément, il y a toujours un problème technique à ce moment-là. Donc sur le premier... Bah, je ne sais plus quel problème technique j'ai eu, mais un truc vraiment relou, je crois. Mais après, c'est là où c'est marrant, c'est que tu te dis, tu vois, bah, à la base, je pas trop prendre la parole en public. Enfin, Ce n'est pas trop mon truc, je suis plutôt introvertie. Euh, je, dans mes jobs d'avant, euh, j'avais des présentations, euh, des grosses présentations annuelles. Mais alors, quand ça arrivait, c'était mon moment de stress qui me stressait pendant 15 jours avant, hein, voire 3 semaines avant. Et j'avais une prise de parole par an. Là, toutes les semaines, <rire> je fais des webinars. <rire> fais des... Et voilà, et du coup, c'est marrant. Ce qui est cool, c'est de se dire qu'au fond... Il ne faut pas se laisser déterminer aussi par euh, bah, tu vois, des peurs que tu as et des choses comme ça. Et te, parce que tu, vois, tu te mets aussi dans des cases, tu t'auto-mets dans des cases. Tu vois moi, je me disais, ah oui, mais moi, la prise de parole en public, ce n'est pas mon truc. Et en fait, euh, au final, aujourd'hui, euh, bah, c'est devenu mon truc de facto. Mmh, okay. <rire>
1: Femca c'est une plateforme autour de l'investissement et des finances personnelles, qui est du coup portée par une femme. Toi, même si pas que, on parlera de Melvin derrière et qui est à destination euh, des femmes. Ce choix que je porte aussi, de m'adresser uniquement à une cible féminine, il est très fort, il peut être mis en question également. Pourquoi c'est important pour toi, selon toi, d'avoir justement une cible 100%
0: féminine sur ces sujets-là Oui, c'est beaucoup remis en question. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup la question... Alors parfois on me pose la question euh, sous-entendue ah ouais c'est une petite strat marketing tu vois il enfin, y, y a ce sous entendu là on me dit aussi parfois mais tu te coupes pas le marché enfin en gros euh, si tu parles qu'aux femmes en gros euh, ton chiffre ça va être une cata quoi euh, donc ce genre de réflexion moi ce que j'aime bien toujours répondre c'est de dire écoutez euh, vous savez l'éducation financière aujourd'hui en fait on pense enfin c'est la question du masculin neutre hein, c'est un vrai sujet euh, tout le monde pense que ça s'adresse à tout le monde mais dans les faits va sur les forums va voir qui sont les mecs qui mettent des questions, qui sont les gens qui commandent, va dans les webinaires, etc., ce sont 95% d'hommes. Donc, en fait, ça se veut neutre, mais en fait, l'éducation financière, jusqu'à maintenant, on est plusieurs initiatives à s'être lancées, mais jusqu'à il y a deux ans, on va dire, c'était pensé par des hommes pour des hommes. C'était que des hommes qui animaient ces contenus, etc. Donc, en fait, moi, je me suis dit... bah oui bah, il est peut-être temps aussi d'avoir quelque chose qui vienne un peu rééquilibrer tout ça et en fait j'ai pas l'impression quand 80% du marché s'adresse aux hommes de faire quelque chose de fou à vouloir aussi euh, proposer quelque chose qui s'adresse aux femmes et au-delà de ça euh, sur pourquoi j'ai voulu le faire aussi euh, je pense que c'est euh, les, les espaces de non mixité mine de rien et en particulier sur certains sujets hein, qui cristallisent euh, un peu, enfin euh, voilà, c'est un peu le miroir de, de toute cette éducation genrée, eh hein, euh, bien, euh, ça crée quand même une autre ambiance. Tu vois, aujourd'hui, on a une vraie. Euh bienveillance Alors attention, je ne suis pas en train de dire que s'il y avait des hommes, on n'aurait pas de la bienveillance dans nos, dans nos groupes, etc. Mais en tout cas, on a réussi à créer quelque chose qui est un peu comme un cocon dans les formations, etc. C'est ce qui ressort beaucoup. Et toutes nos apprenantes, elles se sentent à l'aise pour poser leurs questions. C'est de l'émulation, mais de l'émulation, pas dans la comparaison, de dire à ah, moi, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà investi tant. Euh, voilà et, et en fait, je ne voudrais pas casser ça. Donc pour l'instant... Pour moi, tant qu'on en est à 23% seulement des femmes qui investissent, tant qu'on n'est pas sur... Alors, je ne suis pas dans une un truc de dire à tout prix qu'on soit à 50-50 hein, bien sûr hein, mais, mais tant qu'on n'est pas dans quelque chose d'un peu plus égalitaire quand même euh, je pense que ces initiatives elles sont nécessaires et importantes et je pense pas que ça s'autorégulera régulera tout seul enfin non fin, le, le, le monde il n'est pas juste par nature hein, donc euh, ça va pas se faire de, de soi-même euh, la preuve hein, de, pendant de nombreuses années on n'a rien fait et rien ne change hein, donc il faut aller pousser euh, les choses il faut aller bouger un peu les, les lignes dans la même veine en toute logique hein, moi je suis pro-quota, je suis pro. Enfin, euh, euh, je, euh, je, je suis pro ce genre d'initiative qui euh, aide à bouger les choses jusqu'à ce qu'on arrive au bon point. Et après, moi, ça me va, hein, que ça s'autorégule, euh, entre guillemets, hein, que le marché, <rire> se, que les choses se fassent. Hein. Mais, mais là, je pense qu'il faut des coups de pouce, ouais. Ouais, vraiment. Quand
1: j'avais commencé à créer ma communauté, je demandais régulièrement aux personnes qui la rejoignaient euh, pourquoi. Ouais. Et j'avais toujours cette réponse de. Euh, je trouve que c'est une safe place mmh. et je me sens à l'aise pour poser mes questions.
0: Mmh. C'est exactement ça, ouais.
1: Et c'est un vrai sujet euh, dans tout ce qui a lieu, euh, que ce soit la finance ou le monde du business en général qui est très masculin. Ce côté où tu as l'impression que tu vas te faire couper la parole dès que tu essayes Exactement. de poser une question.
0: Exactement. Et tu vois, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on pourrait aussi renverser la question. Enfin, à qui est-ce qu'on pose cette question Pourquoi est-ce que c'est à nous qu'on vient de demander Pourquoi est-ce que vous faites un espace à part, entre guillemets, genre vous, vous isolez Mais en fait, le, le, le sujet de fond, c'est pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas safe dans l'espace le, dans le, qui est censé être l'espace collectif C'est quand même ça le problème. Au fond, pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin Évidemment, visiblement, ce n'est pas une lubie hein, parce que vu le nombre de personnes, le nombre de femmes qui ont rejoint la communauté, il y en a plein qui sont très contentes que ça existe. Donc, c'est un vrai sujet, en fait, de se dire pourquoi est-ce que. Euh, en fait, finalement, s'il n'y euh, si, si avait pas ce type de réaction, tu vois, si, si les femmes n'avaient pas montré d'intérêt, bah, ce, ce serait tant mieux, en fait. Ça voudrait dire qu'on qu n'a pas besoin d'exister. Moi, j'ai une vision très, très pragmatique là-dessus. Hein. Je dis que ma boîte, sa raison d'être, c'est de mettre fin au gender investing gap. Et le jour où on y arrive, ma boîte n'a plus de raison d'exister, vraiment. Donc, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais mon objectif, c'est ça aussi dans l'impact, hein, ce qui est par... encore une fois très paradoxal, c'est de dire que mon objectif, c'est que ma boîte n'existe plus. Donc, c'est quand même euh, très bizarre. Ah <rire> non, j'adore cette vision.
1: <rire> je la trouve tellement belle.
0: Donc, ouais, c'est particulier, mais c'est ça, au fond.
1: Tu aurais pu décider d'ailleurs de faire du coaching en investissement, en fait, pour les mmh. femmes. Toi, tu as choisi le modèle de la formation et je pense qu'il y a un choix très fort euh, derrière cette idée. Tu nous le partage.
0: Oui, alors, euh, déjà, il y avait cette idée aussi de euh, pouvoir avoir euh, du collectif, parce qu'en fait, ça, on se rend compte de la puissance euh, que ça a, de se rendre compte, en fait, tu vois, tout simplement de se dire, mais je ne suis pas seule. en fait, c'est ce que peuvent se dire euh, nos apprenantes, et, et les problématiques sont généralement assez proches, ou de se rendre compte que, euh, voilà, il y a d'autres personnes qui sont dans le même cheminement, euh, qui sont dans le, le, le même... Euh, ça, ça permet vraiment d'enclencher, enfin, de régler ce problème du je ne suis pas légitime, parce que généralement, c'est ça, des premiers freins pour l'investissement c'est pas euh, ah oui je connais pas la différence entre euh, l'unité de compte et le fonds euro de mon assurance vie, non le vrai frein c'est pas ça le vrai frein c'est est-ce que je suis légitime à y aller et donc ça euh, le collectif en coaching c'était enfin hein, sur les formats qu'on qu aurait pu envisager c'était plus compliqué l'autre chose c'est que nous on pense vraiment euh, avec mon associé on a vraiment cette vision là c'est que tu vois, typiquement, tout ce qui va être du conseil financier, euh, c'est des choses vraiment complémentaires. En fait, on a cette idée en tête que euh, l'éducation financière, c'est vraiment ce qui va te permettre de développer un esprit critique sur le sujet de l'investissement, qui va te permettre de faire tes choix en conscience. Et en fait, c'est OK après de se faire conseiller, de déléguer, etc., parce que tu n'as pas le temps, parce que plein de raisons, euh, mais déléguer parce que tu ne sais pas, ça, c'est dérangeant, c'est gênant, euh, parce que tu perds le contrôle. Et donc c'est pour ça que euh, l'éducation ça nous semblait être un pilier très important et en fait c'est un peu un prérequis euh, qu'on devrait toutes et tous avoir, moi j'aime bien parler aussi euh, dans la même veine du bulletin de vote, hein, euh, je, je continue mes métaphores euh, citoyennes mais le, le, le kit citoyen, euh, vraiment de kit de, de tout bon citoyen citoyenne d'avoir un, un minimum de niveau de connaissance euh, financière parce que je dis souvent ça, à mes clients qui mieux que vous pour faire vos choix financiers En fait, qui mieux que vous pour défendre vos intérêts, pour savoir dans quoi est-ce que vous avez envie de mettre votre argent En fait, même le meilleur conseiller ou conseillard euh, de gestion de patrimoine euh, de, de toute la terre, à la fin, il défend, il défend. Enfin, ce sera quand même, enfin, ses intérêts d'abord. Enfin, je veux dire, euh, il est pas vous. Il ou elle n'est pas vous. Donc, euh, donc euh, là-dessus, je pense que c'est se prémunir de plein de choses et euh, s'assurer euh, la meilleure manière de prendre soin de ses finances que d'avoir la compétence chez soi, euh, à la maison. Quoi. <rire> et pourquoi, selon toi, c'est important d'investir en tant que femme
1: Et pourquoi c'est nécessaire de le faire le plus tôt possible Alors qu'on a toujours tendance à se dire « Non mais là, ce n'est pas le moment, je ne gagne pas encore assez d'argent, il faut que j'attende tel palier avant d'aller investir ».
0: Le Premier enjeu, hein, c'est un enjeu très simple de sécurisation, tout simplement. Enfin, en fait, investir ça va permettre quand même de, de penser l'avenir, euh, de, de se créer euh, des défilés de sécurité. Ça, c'est vraiment important. Je pense notamment à euh, bah, tous les enjeux autour de la retraite. Hein, on le voit dans, dans, dans le débat euh, actuel. Les chiffres, enfin, ce, ce terme là, il fait un peu peur, mais c'est vrai que les femmes connaissent une triple peine finance, euh, financière. Donc, c'est pas une seule peine, c'est pas juste qu'elles gagnent moins, c'est qu'elles gagnent moins, qu'elles investissent moins et qu'elles vivent plus longtemps, donc ce qui peut paraître sympa hein, de vivre plus longtemps, hein, mais, mais ça veut dire plus de projets de vie à financer. Donc en fait, fondamentalement, si on pose tout ça, au fond, les femmes ont plus besoin d'investir que les hommes. Et surtout, on a des trajectoires de vie qui sont différentes, on a potentiellement des aléas, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une réalité, euh, maternité, etc., qui ont généralement des impacts hein, sur la trajectoire financière. Investir, c'est encore plus important euh, quand on est une femme, ça c'est une certitude et c'est un, un vrai enjeu il euh, y a plein de bonnes raisons d'investir hein, mais le, le premier pour les femmes ouais, c'est se sécuriser après j'aime bien dire aussi euh, qu'il euh, y a un enjeu collectif en fait, collectif parce que et on revient sur le fameux bulletin de vote. Hein, décidément, en effet, je me répète beaucoup. <rire> je, je peux le mesurer là. C'est aussi exprimer, on, on le disait tout à l'heure, tu vas exprimer sa voix économiquement. Et en fait, tu, quand tu, en plus, quand tu es entrepreneur, tu te rends compte de ça, à quel point il y a quand même des pans entiers de la société qui ne sont pas financés. Parce que euh, si tu as un seul type d'investisseur, forcément, euh, ils vont généralement financer le même type d'initiative. Donc, il euh, donc, euh, donc y a un enjeu qui est quand même euh, beaucoup plus large. Et pour répondre à ta deuxième question sur pourquoi est-ce que c'est important le plus tôt possible, en fait, ça, euh, c'est vraiment. Euh, bah quelque chose dont on parle beaucoup euh, pour aussi démocratiser ce sujet-là euh, chez FMK, c'est le, le sujet des intérêts composés. En fait, euh, ton allié dans l'investissement, c'est le temps. Et ça, euh, ça c'est vraiment... C'est assez contre-intuitif et c'est aussi... Euh, contre nature, au sens où l'humain, en fait, on se rend compte qu'on a énormément de mal à se priver dans un instant, privé entre guillemets, dans un instant présent pour notre moi futur. Et c'est un exercice mental extrêmement dur. Mais en fait, quand on y arrive, eh bien, euh, ça, ça crée vraiment la différence. Et donc, j'aime bien aussi souvent dire que euh, ce qui compte, c'est plus le temps que le montant que tu mets tous les mois, parce qu'il euh, y a cette vision un peu biaisée de euh, « Ah oui, il faut être riche pour investir, et nous, on travaille beaucoup hein, à déconstruire tous ces mythes-là ». Et notamment chez les femmes, hein, il y a cette croyance. Euh, moi, j'ai beaucoup d'appels de, de, découvertes de, de, de femmes qui me disent euh, « Ah oui, j'ai des trucs du genre j'ai 30 000 euros, j'ai même des, 50 000 euros, mais je ne sais pas si j'ai assez pour investir. » Donc voilà, ça, ça c est, c est, franchement, ce n'est pas une exception. Hein, J'en ai vraiment beaucoup. Et je ne dis pas ça pour, euh, parce qu pour en rire, hein, je dis ça pour euh, montrer à quel point euh, on a vraiment un sujet, à démocratiser l'accès à, à ces sujets-là et, et se rendre compte que euh, non, il n'y a, y a pas... Euh, un il y a des prérequis quand même, mais il n'y a pas un cap dans tout duquel, de toute façon, tu es illégitime. Ça, c'est important. Est-ce que tu nous partagerais qui sont tes clients cibles, justement Parce que là, mmh.
1: je suis quasiment sûre qu'il y a plein de personnes qui vont nous écouter, mmh. qui vont se dire « Oui, c'est vrai, c'est vrai, il faudrait que j'investisse. Non, mais bon, quand même, je ne suis pas sûre que ce soit fait pour moi. »
0: Alors, on a quand même une variété de profils. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'indépendantes et d'entrepreneurs. Alors, euh, en creusant un peu, je me suis aussi rendu compte que forcément, bah, chez ces personnes-là, il y a une prise de conscience généralement accrue hein, euh, du sujet finance perso parce que euh, euh, soit une reconversion qui en a fait prendre plus conscience soit parce qu'on a aussi le nez dans les chiffres de notre boîte et donc euh, par effet de continuité euh, on en vient à ses finances personnelles pour plein de raisons donc c'est vrai qu'on a beaucoup de, de on a à peu près 60% d'indépendantes ou d'entrepreneurs et puis après on a, on a bien sûr aussi des salariés les motivations communes généralement ça va être soit une somme euh, d'argent qui est là et qu'il faut investir et donc euh, un peu la peur de ne pas savoir quoi en faire et comment l'investir et donc du coup la peur de perdre de l'argent ou de mal le faire. Après, il y a des, des leviers de motivation qui vont être bah, tout simplement de développer plus de connaissances, de se sentir plus à l'aise parce que sentir que euh, finalement à bah, chaque décision financière, il faut demander à quelqu'un euh, c'est ultra pesant et en fait c'est aussi un peu infantilisant mine de rien. Et puis euh, on retrouve aussi beaucoup, et ça c'est plus récent, euh, je pense que c'est aussi très très lié à tout ce qui s'est passé sur les mutations de, dans le monde du travail, hein, la volonté de plus de liberté financière parce qu'on le voit très nettement, hein, généralement le moteur derrière de pourquoi est-ce que je veux plus de liberté financière euh, c'est parce que je veux changer de job parce que j'aime plus ce que je fais etc et donc en fait des frustrations professionnelles peuvent amener indirectement à commencer à se questionner sur euh, ok comment je pourrais m'affranchir de ça euh, de ce euh, entre guillemets euh, travail qui est perçu comme pour certains pour certaines comme aliénant et donc là la, la réponse enfin les finances personnelles euh, peuvent être vues comme quelque chose de, de libérateur de ce point de vue là aussi ce
1: serait quoi ton meilleur conseil pour une femme qui veut se lancer dans l'investissement aujourd'hui, pour faire ses premiers pas, pour peut-être se familiariser avec le sujet Est-ce que vous, vous proposez, tu nous parlais de tout à l'heure, est-ce que vous proposez des ressources gratuites qui peuvent permettre déjà de comprendre un peu de quoi on parle lorsqu'on est complètement novice
0: oui, alors euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont proposées de plus en plus. Euh, donc, euh, en effet, ça peut être des bons formats. Il y a euh, d'aller sur des formats newsletters, c'est des choses, moi j'aime bien dire, pour se former un peu en douceur. Parce que, en fait, c'est pas soudainement, je me retrouve dans un bootcamp, euh, enfin, voilà, euh, alors que je suis pas prête, hein, parce qu'il y a aussi une idée de de maturation, enfin euh, mûrir un peu ce projet, mais commencer à se dire euh, voilà je, je commence à lire deux trois choses sur le sujet, je pense qu'il y a aussi un donc ça c'est le volet un peu éducation mais il y a aussi le volet, bah, pourquoi pas en parler avec, euh, ouvrir la conversation en fait avec des femmes qui investissent déjà où on pense qu'elles investissent euh, oser poser des questions et puis, euh, et puis se rendre compte qu'en fait euh, finalement c'est pas si inaccessible que ça, parce qu'ouvrir la conversation c'est ça que ça crée aussi euh, comme, euh, comme effet d'entraînement, euh, donc euh, donc ça, je pense que c'est important. Et puis nous, ce qu'on aime aussi beaucoup dire, euh, en tout cas dans nos formations, c'est euh, la première question aussi, c'est comprendre pourquoi, Enfin, qu'est-ce qui nous met en action dans cette... Euh, qu'est-ce qui nous met en mouvement Qu'est-ce qui nous donne envie dans le fait d'investir et creuser ça pour comprendre finalement euh, quelles sont mes vraies motivations Parce qu'en fait... C'est toujours, toujours, euh, moi j'en parle souvent, mais toujours cette fameuse question du pourquoi. Parce qu'en fait, si on sait pourquoi on a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure, hein, quel investissement, euh, bah forcément, on restera plus motivé dans le long terme et ça va donner envie. Enfin, on, on, on va éviter l'écueil de, euh, allez, je m'abonne à trois newsletters et je lis jamais quoi.
1: On disait tout à l'heure que l'investissement, ce n'était pas ton premier métier, la formation non plus. Vous avez lancé le premier module de formation avec Melvin. Comment on lance un produit digital du jour au lendemain Comment on crée un service qui est entièrement digital Et puis, on en parlera derrière, mais comment aussi est-ce que tu construis ton offre pour qu'elle soit cohérente sur un sujet aussi vaste que le sien
0: alors, bah, c'est vrai que, objectivement, on n'avait jamais construit de formation, donc on n'y connaissait rien. Mais en fait, paradoxalement, sur le moment, je me suis jamais dit, mais c'est vrai que j'y connais rien, la formation. Enfin, enfin j'ai pas eu trop ce truc. J'ai pas eu trop de syndrome d'imposteur là-dessus. En fait, le, le premier programme qu'on a lancé, c'est un peu à part, mais je vais plutôt de parler du deuxième, c'est un peu plus euh, représentatif. C'est Start, c'est un programme pour commencer à investir. En fait, tout simplement, moi, je me suis dit, OK. De tout ce que je vois, il y a un truc qui n'existe pas. C'est en fait le B à bas de genre je veux commencer à investir. J'ai jamais investi. Je ne sais pas par où commencer. Comment en trois semaines, bah je comprends comment lancer mon premier investissement. En fait, c'est la formation que j'aurais aimé trouver quand j'ai commencé à investir. Et je me suis dit, ok, ça n'existe pas parce qu'il y a des trucs un peu partout. Un webinar là, une vidéo YouTube ici. Mais il n'y a rien qui centralise tout ça. Bah faisons ça. Et j'avais même pas interrogé. Euh, donc là, c'est pas une bonne pratique, hein, ce que je suis en train de, 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 de partager. Mais j'avais même pas interrogé euh, notre petite communauté sur le sujet. Mais j'étais, enfin, à ce stade-là, c'est plus de l'intuition. Et moi, je m'écoute beaucoup mon intuition en tant qu'entrepreneur. Je ne faisais pas avant, beaucoup plus maintenant. Et je me suis dit, ça, je suis sûr que ça va fonctionner. Enfin, il n'y a pas. Et, et moi, j'aurais adoré avoir ça. Et j'avais quand même un peu ce truc de. Euh, d'être proche de ma cible, parce qu'en fait c'est moi il y a quelques années, donc en fait c'est fa en fait, facile de penser à un produit pour toi en fait, quand même, globalement. Et donc, du coup, bah, le plan, après, c'était hyper évident. C'était euh, OK, premier bloc, comment, enfin, euh, tout le côté dev perso financier, euh, qu'est-ce que tu as, qu que as envie de financer dans ta vie. Donc là, euh, on s'est éclaté. Enfin, vraiment, euh, on s'est dit, euh, là, il faut, faut que tu sortes de ce bloc-là, tu es hyper motivé à investir, tu, tu lèves tes freins, tu vois, c'est vraiment la phase de boost. Euh, deuxième bloc, allez marché financier, parce qu alors là, euh, généralement, c'est là où tout le monde se crispe, <rire> qu'est-ce que c'est, comment j'y vais, et puis surtout, entre t'expliquer ce que c'est une action et puis investir vraiment, il y a un monde je me dis mais tu sais ce qu'il faut faire on en parlait avec mon associé mais c'est simplement une séance une session, allez on est sur une plateforme virtuelle et tu t'entraînes, tu passes des ordres en bourse du coup ça y est c'est démystifié, le truc devient évident tu vois et, euh, et troisième bloc on s'est dit bah, on rajoute l'IMO parce que euh, c'est les grands blocs hein, de l'investissement et bingo, enfin, tu vois, cette formation, euh, celle-là, c'était vraiment, pour le coup, en... on l'a vendue vraiment en quelques jours. J'ai euh, la première promo complètement remplie, euh, et aujourd'hui, c'est un de nos programmes de signature qui marche vraiment bien, parce que ça répond à un vrai besoin. Et en fait, on s'est pas trop pris la tête, globalement. Euh, après, c'est sûr qu'on l'a énormément structuré, mais là-dessus, je pense que c'est, ouais, on en parlait un peu en off avant, mais c'est aussi... Euh... En fait, faut pas oublier que ta vie pro d'avant, finalement, euh, c'est pas, euh, c'est pas t'efface pas, enfin, t'efface pas. C'est pas parce que euh, typiquement, j'étais dans le luxe et que je passe dans la formation dans la finance que rien va me servir. En fait, j'ai quand même, enfin, euh, dans mon job d'avant, j'ai appris la gestion de projet, j'ai appris à structurer les choses. Mon, mon associé, il est ingénieur. Du coup, clairement, penser un projet, faire un process, construire une formation, ça ne nous faisait pas vraiment peur au fond. Tu vois. Donc euh, après, on, on a quand même beaucoup co-construit. Hein, donc on s'est pas dit, euh, ok, on a une vérité absolue. Absolue, ce truc est parfait. Euh, on a été, je pense que s'il nous a beaucoup aidé, c'était on a été avec une vraie posture d'humilité. On l'a mis live au départ, on l'a mis, euh, c'était beaucoup moins cher. On l'a mis live, on leur a dit faites-nous tous vos retours. On questionne tout le temps, mais depuis un an, euh, nos apprenantes sur la formation et on implémente, on fait de l'amélioration continue depuis un an. Donc en fait, euh, ton produit il devient aussi, euh, il est toujours pas, hein, mais il devient plus parfait, on va dire. Avec le temps, enfin, il y a quand même... Et ça, il faut accepter de se prendre aussi... Il y a eu plein de retours très positifs, mais tu as aussi des commentaires, et c'est... Si tu fais pas ça, si t'as pas cette posture d'humilité, ça marche pas. Enfin, tu restes sur un produit médiocre.
1: Ah, moi, j'adore les commentaires négatifs. Enfin, négatifs. Négatifs, constructifs, mais ouais. les gens ont toujours peur de... Alors, je pense que c'est difficile, c'est toujours difficile moi, quand je les mal, reçois. Ouais. Ouais. Mais je trouve que c'est ce qui te permet effectivement d'avoir un produit à oui. méga forte valeur ajoutée derrière, parce que tu vas venir... Alors, il faut faire le tri, si tu as un commentaire sur un truc précis parmi 10 000, bon, clairement, c'est pas sur celui-là que tu vas faire évoluer les choses. Mais s'il y a des choses un peu récurrentes, bah, tu sais que c'est un, une espèce de petit signal pour te dire d'améliorer dans cette direction.
0: 100% d'accord, mais c'est juste qu'au début, c'est dur. Enfin, personnellement, j'ai et ça dépend de toi, tu vois, mon associé, il adore, il est là, mais c'est génial d'avoir des commentaires négatifs, il a vraiment <rire> un mindset. C'est fou, tu vois, je lui dis, allez, moi, je n'en suis pas là, tu vois. Enfin, c'est vrai que comme je mets beaucoup enfin tu vois je, je l'ai un peu analysé hein, je mets beaucoup d'affect d'émotionnel dans ce que je fais j'ai du mal pendant très longtemps j'ai eu du mal à me détacher de ma boîte tu vois une sorte de, de surtout quand j'étais au début seule hein, d'identification de, de, extrême et donc une critique faite sur euh, ta boîte aussi constructive soit elle je la prenais hyper personnellement et je sais que c'est pas du tout le bon état d'esprit enfin ça marche pas si tu es entrepreneur et que tu te prends tout comme ça enfin euh, vu le nombre de retours parce que plus tu prends la parole plus tu fais de trucs plus t'as de retour, et bah ça marche pas, tu tiens pas le coup, donc euh, j'apprends, euh, mais c'est toujours pas encore euh, mais j'apprends et je te rejoins. Euh, finalement, euh, c'est comme ça. Mais il faut que ce soit constructif, parce qu'en effet. Euh t'en as euh, bon euh, mm. voilà mais, mais il faut savoir trier c'est comme les conseils hein. les conseils tu t'en prends plein quand t'entreprends hein. tout le monde il va de son conseil hein. tout le monde vrai. visiblement c'est mieux que toi euh, ce qu'il faut faire tu vois. Et, euh, et donc ça au début t'es là oui oui euh, moi j'écoutais tout enfin en fait je trouvais de la légitimité une légitimité plus grande chez tous les chez toutes les personnes hautes que moi je me suis dit mais en fait a un moment j'ai eu le raisonnement de me dire en fait mais qui passe toutes ces journées sur ce sujet c'est toi en fait donc euh, arrête d'écouter tout le monde enfin ils savent pas tous mieux que toi enfin c'est pas vrai
1: Oh là là, tu touches deux points tellement importants <rire> sur euh, l'équilibre à trouver dans les conseils qu'on te donne et sur mm. le fait que ta boîte n'est pas toi. Et ça, franchement, mm. c'est un vrai sujet.
0: Oui, ouais, c'est un gros
1: sujet. Ouais. De ne pas le prendre personnellement et de se dire ça, c'est mon entreprise et ce n'est pas parce que même le jour où tu échoues, quoi, potentiellement, euh, de se dire que ce n'est pas toi et l'entreprise, et c'est encore deux ouais. choses différentes.
0: Mais tu sais, je me dis toujours... Euh, en montant FEMK, je me suis dit... Fin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais je me suis préparée à échouer. En fait, parce qu'en fait, si tu ne travailles pas ta relation à l'échec et qu'on entreprends Moi, j'avais une très mauvaise relation à l'échec. Enfin, j'avais je, 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 peur d'échouer. Très, très peur. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup moins peur. Et comme j'ai travaillé ça, bah, aujourd'hui, euh, je suis prête à échouer. Donc... Euh, c'est bien parce que du coup, ce n'est pas mon objectif hein, quand même, mais, euh, mais euh, du coup, ça me fait beaucoup moins peur. Et ça, c'est hyper important, je pense.
1: Et parce que dans les grands groupes et notamment dans le luxe, on ne t'apprend pas à non. échouer. C'est-à-dire que ce n'est même pas une possibilité. Ce <rire> n'est pas dans les options. <rire> on n'est pas du tout. Et c'est assez fou ma... d'ailleurs maintenant parce qu'avec ma vision entrepreneuriale, je me rends compte. Je me dis mais dans le luxe, tu bosses pendant des semaines et des semaines, des fois des mois sur le lancement d'un produit et tu n'as même pas testé auprès du marché non. et tu vas finir derrière peut-être deux ans après par essayer d'écouler les stocks oui. parce que le produit n'était pas bon. Mais personne ne parle d'échec en fait. Tu vois, est, non, est euh, on est écoule vrai. des stocks. Ouais, est voilà. vrai.
0: Mais même tu vois, j'étais fait la réflexion du point de vue marketing c'est extrêmement différent parce que tu vois parfois on me dit, euh, ah oui mais pour toi au début ça devait être pratique le market parce que tu en avais fait beaucoup. J'ai mais en fait ça n'a rien à voir parce que dans le luxe tu euh, inventes un besoin. Enfin, nous, on, voilà, on se dit, euh, ah bah tiens, tu vois, j'avais halluciné un jour, dans ma boîte, c'est sorti une crème coup et décolleté donc, on vient de créer un besoin. Donc, le cou et le décolleté, on a un besoin différent en termes d'hydratation. De, 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 donc, tu crées un besoin et en fait, c'est tellement glamour et tu vends tellement du rêve qu'en fait, les gens vont se dire « Ah oui, oui, bah tiens, j'ai besoin pour mon cou et mon décolleté. » Tu vois, jeu, vraiment, c'est un besoin très, pas très, très important. Et alors que, alors que dans l'entrepreneuriat, T'es pas en train de créer, enfin tu tu peux pas, enfin ça, enfin tant que tant que as pas, en tout cas nous aujourd'hui on n'a pas une, une image de marque où tu peux te permettre tout de suite, en tout cas au départ de créer un besoin. Donc il faut vraiment répondre à un vrai besoin. Et du coup c'est une démarche marketing qui est extrêmement différente. <rire> c'est pas pareil. Et les sales, les ventes derrière, c'est pas la même démarche. J'ai jamais vendu, hein, enfin dans le luxe. Les, nos clients tout le monde voulait parce que j'avais une partie B2B tout le monde voulait nos produits parce que c'est un porte-étendard alors que là bah, globalement euh, non tout le monde ne veut pas mes produits <rire> c'est une triste réalité mais c'est la réalité <rire> c'est vrai que c'est un business model qui est plus compliqué
1: aussi D'ailleurs, vous, vous étiez euh, au départ quand vous avez commencé uniquement sur du B2C. Maintenant, vous avez, comme beaucoup d'entrepreneurs, un modèle un peu hybride où vous faites également du B2B, ce qui permet d'aller chercher aussi euh, des finances et de toucher des secteurs qui ont parfois des budgets un peu plus gros ouais. et importants euh, que les particuliers. À quel moment vous avez basculé
0: en fait, au départ, on était vraiment... Euh... C'est marrant parce que comme j'ai fait essentiellement, et c'est intéressant, les prismes hein, euh, dans, dans ma carrière, avant, j'ai fait que du B2C quasiment. Donc en fait, moi, le B2B, j'y avais même pas pensé. Non, vraiment. C'était euh, pas, mon... enfin, pas dans mon spectre mental. C'était pas une option. Donc j'ai tout de suite pensé au B2C parce que c'est la seule chose que, que, enfin, que je pensais savoir faire. Et en fait, c'est simplement euh, le jeu des opportunités. Comme euh, on a commencé à être contacté pour intervenir sur des conférences euh, dans des boîtes, etc., Etc. On s'est dit, ah ouais, mais en fait, il y a peut-être un truc euh, de ce côté-là. Et en fait, c'est comme ça qu'on est venu à se dire, euh, oui, c'est vrai qu'il y, euh, y a certainement un volet B2B. Et au départ, je n'y pas pensé. Et aujourd'hui, bah, bien sûr, ça paraît évident. Après, tu vois, je trouve ça pas négatif dans le sens où il y a quand même une, une notion... Euh, d'être euh, bah focus, focus aussi sur un sujet je pense qu'au départ on serait lancé sur du B2C plus du B2B enfin euh, à un moment donné il y a un truc qui avance pas et, voilà. donc euh, on fait les choses étape par étape, aujourd'hui clairement euh, l'essentiel de notre business ça reste du B2C euh, mais, euh, mais voilà on commence à avoir plus d'espace mental, de bande passante pour aller aussi sur des, des nouvelles choses et puis commencer à diversifier aussi euh, nos sources de revenus et avoir euh, quelque chose aussi de, de plus pérenne.
1: On en parlait d'ailleurs tout à l'heure en off, vous vous payez après deux ans non mais c'est un vrai sujet parce que c'est pareil quand on se lance on a toujours un peu euh, cette peur et il y a quand même une notion de à partir de quand on peut se payer et, et j'ai très envie jusqu'à qu'on en reparle parce que j'ai adoré ta vision où tu me disais mais c'est incroyable le fait de recevoir de l'argent par de la valeur qu'on a produit nous-mêmes
0: oui c'est vrai ouais. Non, c'est vraiment, moi, ça m'a fait... Euh, c'était une petite émotion, quand même. Tu vois, la, la ligne, là, sur ton, le, le virement bancaire de ta propre boîte. Il y, y a un côté assez satisfaisant. Et ouais, et surtout, je, je sais pas, ça a été un, un moment où j'ai mesuré le chemin parcouru, en fait. Parce que, en fait, quand tu arrives là, bah, tu te dis... Euh, OK, fin, pour moi, c'était vraiment euh, bah, une des étapes aussi bien en euh, business que, que psychologique, en fait, hein, quelque part. Euh, parce que, euh, bah, voilà, tu as créé ton propre emploi. Donc, c'est déjà quand même... Une... Une, une première satisfaction. Et oui, c'est en général quand même une, une vraie source de stress parce que euh il bah, y a quand même euh, aussi beaucoup de frustration, tu vois, dans tout ça. Enfin, c'est des arbitrages à faire, jusqu'à quel point tu es prêt à euh, te dédier à ta boîte sans te rémunérer, ou en te rémunérant un montant qui est peut-être pas satisfaisant, etc. Parce que, moi, je pense, enfin, hein, il y en a qui disent mais non, c'est pas vrai et tout, mais je pense que l'entrepreneuriat, c'est quand même sacrificiel. Enfin, en tout cas, euh, tu vois, je, globalement, j'ai je, je, rien, j'ai pas de perte à déplorer hein, au bout de deux ans et demi, tout va bien, mais, mais je sais que j'ai quand même fait des choix, et ces choix-là, c'est un peu des sacrifices et donc le financier c'est quand même envolé et en particulier euh, bah, je sais qu'on a eu un peu le même parcours. Hein, quand tu viens de grands groupes où tu avais des avantages financiers quand même assez conséquents et des participations, des intéressements et euh, tout autre type de. de, de, de voilà, des, des avantages auxquels on pense pas quand on est dedans, mais on y repense après, hein, les chèques vacances, ce genre de choses. <rire> Alors oui, je le sais, tu vois, j'ai cette. Enfin, euh, je sais que c'est au fond euh, une cage dorée, parce qu'au final, tu es enfermé là-dedans, parce que euh, là c'est plein de privilèges. Peut-être privilèges peut-être de sortir de la cage. Hein. C'est difficile de renoncer. Enfin, ce n'est pas, pas évident quand tu as été bibliographique est à ça plusieurs années, euh, c'est d'abord, enfin, c'est entre autres sacrifices, c'est aussi un sacrifice financier. Donc oui, commencer à réussir à se payer. Ensuite, se payer aussi un montant qui, euh, qui est pas seulement euh, correct, mais un montant qui est satisfaisant, voilà, c'est des étapes, quand même. Et ça, euh, c'est des étapes qui, qui font du bien, parce qu'en fait, euh, je pense aussi qu'il y a un risque, quand tu te payes pas pendant très longtemps, c'est euh, de de dévaloriser la valeur de ton travail en fait parce que mine de rien c'est aussi ça hein, le sujet derrière quand tu te payes euh, c'est combien valent mes compétences et donc euh, bien sûr tu mets dans un contexte t'es entrepreneur c'est ta propre boîte t'es aussi rémunéré par les parts de capital que t'as dans ta boîte etc c'est pas le seul sujet de ta rémunération mais quand même c'est le sujet de la valeur derrière en creux et ça c'est important
1: j'adore cette vise
0: <rire> en parallèle de Femka
1: vous avez aussi lancé un livre oui. l'an dernier. Alors là, vraiment, moi, il, quand je l'ai vu sortir, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour tout gérer en même temps C'était quoi votre volonté euh, dans le fait de lancer, justement, quelque chose qu'on pourrait retrouver partout et qui a un prix ultra accessible
0: bah alors, ce projet, il n'était pas vraiment prévu. Hein. Enfin, <rire> enfin, il était prévu dans un roadmap, mais un peu plus tard, on va dire. <rire> il nous a un peu tombé dessus. Mais bon, après, on ne va pas dire non à ce type d'opportunité. Hein. Dans les faits, ce n'était pas euh, tel que... Enfin, moi, tu, je, je suis assez littéraire et, et écrire un livre, c'était quand même un peu un de mes... Enfin, c'est dans ma bucket list, hein, tu vois. Mais ça n'est pas exactement passé comme je pensais. On a eu une deadline très courte. Donc, euh, ça n'a pas été beaucoup de plaisir, honnêtement, à l'écriture. Ça a été un, il a fallu se faire un peu violent, c'était pas évident. Euh, mais après le process, enfin le fêter de se dire, voilà, on a ça à la fin. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était aussi de pouvoir matérialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on vend que des services. Ce qui me plaît aussi beaucoup pour plein d'aspects, hein, impact, etc. On vend de la connaissance, et j'aime beaucoup cette idée. Mais euh, avoir un élément physique, je trouvais ça quand même hyper important sur, euh, à plein d'égards. Enfin, je veux dire, ça matérialise un peu ta boîte quand même, il y a, il y a ce côté-là. Et la manière dont on l'a pensé, c'est toujours un peu cette vision, tu vas se dire, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé lire nous comme premier livre tu vois. Et euh, du coup on en a fait, euh... j'aime bien dire que c'est aussi à la fois un guide pratique parce que c'est vraiment ça, c'est euh, concrètement, euh, je prends dans mes finances personnelles, c'est pas que de l'investissement, c'est vraiment une finance personnelle plus au sens plus large. Donc on a fait appel à des contributeurs, des contributrices, hein, qui avaient des expertises euh, complémentaires sur des sujets, négo salarial, relation à l'argent, argent dans le couple, etc. Mais c'est pas qu'un guide pratique, ce serait un peu réducteur de dire ça. Nous l'a aussi pensé comme un manifesto, c'est-à-dire euh, poser aussi sur le papier cette vision-là, proposer le premier guide de développement personnel financier. Et d'ailleurs, euh, avec notre éditrice, euh, moi j'avais fait un peu de... De, de forcing parce que je voulais que ça aille dans les rayons dev perso en fait je dis, mais si je suis sûre que ça marcherait bien etc bon au final quand je me à la FNAC on est quand même dans la finance donc c'est pas très grave mais, <rire> mais je trouvais justement que ça aurait été sympa de le sortir justement euh, bah d'aller à la rencontre des personnes qui vont dans les rayons dev personnel par exemple développement personnel et pas forcément parce qu'en fait c'est une démarche déjà d'aller dans le rayon finance en fait enfin si tu te sens pas légitime tu y vas pas hein. ouais. je pense que c'est un livre un peu différent parce qu'on parle surtout d'individus de, de projets de vie, de valeurs, de, voilà, alors qu'à qu la fin du livre, hein, tu as très bien compris les grands produits euh, d'investissement, les grandes catégories d'actifs, etc. Mais ce n'est pas que des chiffres toutes les pages et du rendement. Enfin, voilà, C'est un, un peu différent. <rire> comment on s'organise en tant
1: qu'entrepreneur quand on a une boîte à faire tourner et à oui. développer en plus parce que c'était quand même... Vous l'avez écrit quoi Vous étiez dans la deuxième année de Femme finalement, oui. donc oui. Euh, encore les débuts. Oui. Euh, comment on s'organise au quotidien pour réussir à écrire un livre et euh, comment ouais. on priorise
0: Bah honnêtement, on, on le savait, hein, que ça a eu un impact business quand même. Hein. La phase d'écriture, ça a été compliqué de, de tenir euh, le cap. Enfin euh, voilà, de, on, on a quand même, euh, on va dire que les mois d'écriture, enfin les deux mois vraiment, parce qu'on l'a écrit en trois mois, hein, un peu moins ah ouais. trois mois. Ouais, euh, oui, même <rire> deux mois et demi plutôt. Donc euh, donc oui, c'était c'était un challenge et euh, en fait, on va dire que dans cette phase là, on a clairement gardé Enfin, faire vivre l'existant, bien sûr, mais bien sûr qu'on n'a pas lancé de projet de développement sur la boîte sur cette période-là. C'était pas possible, on n'était pas en capacité. Et l'organisation, euh, alors bien sûr, bah, l'organisation de base, hein, tu as des rétroplanning dans ce licence mais dans les faits, euh, quand même écrire un livre, c'est aussi avoir l'inspiration au bon moment. Il y a des parties que tu pas envie d'écrire et c'est terrible et tu te dis mais par quel bout je le prends parce que bon tu vois mine de rien moi dans l'investissement tout me passionne pas bien sûr tu vois il y a des parties bon bah, écrire la partie par exemple je sais pas sur les CPI ça m'a pas fait vibrer tu vois autant j'ai adoré écrire mon intro et donc, a, donc voilà donc il y a quand même une réalité où il y a des choses où tu te fais vraiment violence en fait à un moment c'est plus de la discipline qu'autre chose c'est que tu te dis bah de toute façon j'ai moi, c'est mon côté un peu bon élève. Pour ça, ça aide. J'avais une deadline et je ne me suis pas trop posé de questions. De toute façon, il fallait que ça sorte. Donc, on s'est octroyé une semaine de vacances sur le délai qu'on avait et le reste du temps, on a écrit. Enfin, il n'y a pas de magie. On a bossé tous les week-ends. On a on faisait des meetings à 22h le samedi soir euh, sur le plan sur, le, sur le, la finalisation euh, à la fin on réalisait le livre on, à la fin on ne pouvait plus le voir hein. Enfin, je sais, tu, tu finis par détester ton propre livre hein, vraiment. <rire> à la fin je n'en pouvais plus donc c'est assez marrant parce que c'est une histoire un peu je trouve l'écriture en tout cas nous telle qu'on l'a vécu l'écriture de ce livre c'est une histoire un peu d'amour-haine hein, parce que d'un côté c'était un peu oh là là mon bébé, mon bouquin et en même temps il y a eu des moments où où je t'en peux plus quoi enfin, tu te dis mais je vais jamais arriver au bout surtout la phase de relecture en fait c'est sans fin sans fin parfois on revoyait des nouvelles erreurs qui n'étaient pas dans la version d'avant et tu te dis mais on va jamais s'en sortir jamais s'en sortir et puis après il y a cette phase où tu te dis mais qu'est-ce que vont penser les gens parce que toi tu as perdu toute objectivité sur ton bouquin en fait tu te dis mais si ça se trouve c'est un tissu de... enfin c'est nul, nul tu vois <rire> c'est sans... <rire> ça se trouve tout le monde va trouver mais, mais ça mais mais, mais nul à... enfin et et donc ouais t'as la phase après où t'es là bah, j'espère qu'on a produit un truc quand même sympa quoi donc euh, voilà mais tu vois malgré ça j'ai envie d'en écrire un deuxième donc euh, je suis pas trop traumatisée quand même
1: et le jour où vous l'avez tenu dans les mains
0: émotion quand même émotion mais et ça c'est un de mes, mes défauts hein. je travaille dessus généralement ce truc quand c'est fait je suis déjà sur le prochain truc hein. donc euh, je l'ai pas assez savouré Honnêtement, je, je l'ai. En plus, on a eu la bonne idée, hein, parce que parfois on fait des choses intelligentes. <rire> on a eu la bonne idée de lancer une nouvelle formation, même temps qu'on lançait le livre, tu vois. Ce genre de, 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 de timing, c'est sympa. Donc en fait, c'était assez horrible. On a passé un mois de janvier cette année qui était horrible. Parce qu'une formation, c'est à peu près 250 heures de boulot. Donc c'est quand même. C'était là, on a sorti l'immo locatif, donc c'est un morceau. Hein. Euh, et le livre donc, euh, donc euh, j'avais l'impression d'être ni dans la formation ni dans le bouquin d'avoir de, de, fait les choses à moitié ça c'est hyper désagréable j'apprends hein, la prochaine fois on recommence pas ça <rire> et, et surtout en fait euh, c'est comme beaucoup de choses hein, un bouquin si tu t'arrêtes à l'écriture enfin tu dis c'est bon je l'écris en fait ça fait que la moitié du job la com autour de ton bouquin c'est aussi voire plus important que l'écriture de ton livre. Et en fait, ça, c'est aussi vrai pour un business. Tu peux avoir le meilleur business de la Terre, mais si tu prends jamais la parole pour en parler, que personne ne connaît, bah, ton meilleur business de la Terre, enfin, euh, ta meilleure idée de la Terre, parce que ce ne sera pas encore business si personne ne connaît, ta meilleure idée de la Terre, elle est enfouie donc euh, la communication parce qu'il y a un truc que j'ai appris en entreprenant c'est que la communication c'est pas superficiel hein. c'est pas ah si j'ai le temps dans deux minutes je vais faire 5 minutes je vais faire un post euh, non c'est essentiel c'est absolument essentiel je pense que tout, bon, enfin, tout entrepreneur doit être un bon communicant, une bonne communicante ouais.
1: d'ailleurs vous communiquez beaucoup sur LinkedIn avec ton associé mais on en reviendra juste après <rire> à ce sujet parce que justement j'aimerais bien qu'on parle de ton associé ouais. Melvin ouais. Euh, Jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai eues dans le podcast qui étaient associées se connaissaient avant. Euh, ce qui faci facilite ou ne facilite pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas ce truc de s'engager avec quelqu'un qu'on mmh. ne connaissait pas. Mmh. Comment t'as rencontré Melvin Et comment t'as su que mmh. Ça allait être la bonne personne avec qui t'associer. Est-ce que t'étais déjà d'ailleurs en recherche à ce moment-là ou...
0: Alors on s'est rencontrés un Startup Weekend euh, complètement par hasard. Je pitchais, enfin euh, c'était un Startup un hein, samedi à 8h. Startup Weekend ça commençait euh, le pitch samedi à 8h du matin. Il fallait pitcher devant 60 personnes. J'ai vu ce truc, je me suis dit ça a l'air affreux mais je pense qu'il faut que je le fasse. Nous je me suis inscrite. Euh, j'étais dans l'ordre de sais, tirage au sort, j'étais la première à pitcher en plus. Je me suis dit allez super, tout est parfait, <rire> ça <t> annonce magnifique. <rire> Euh, voilà euh, donc je pitch après je sélectionne des projets donc Femka donc à l'époque c'était autrement euh, Femka sélectionné euh, du coup tu as des personnes qui euh, viennent t'aider enfin vont bosser avec toi sur le projet enfin je rappelle un peu le, le, le principe un peu des, des start-up week-end et tu bosses pendant tout un week-end sur ton projet l'idée c'est à la fin d'arriver avec un pitch un minimum formalisé et normalement en fonction des start-up week-end soit tu pitches devant un jury des investes enfin ça, ça dépend et donc euh, bah, lui et si je, je revois encore d'ailleurs. Euh, on avait constitué les groupes et en fait moi mon sujet comme il parlait à beaucoup de personnes je me suis retrouvée avec un groupe énorme 25 personnes pour bosser sur le sujet je me suis dit oula comment, comment, ça, comment ça se passer et je me revois d'ailleurs le moment et Melvin qui était un des rares mecs tu vois dans, dans ce truc là c'était organisé par Jeff quand d'école au féminin il me dit bah, « Est-ce que je peux venir Il y a beaucoup de monde, mais moi, le sujet m'intéresse. » Je lui dis « Oui, on n'est plus à ça près. » Et après, bah, bref, dans le week-end, on discute et tout. Et on se rend compte qu'il m'explique ce qu'il a envie de faire. Et qu'il a envie de faire une, une plateforme d'éducation financière avec un angle dev perso. Et en fait, on, on se regarde et on se dit « En fait, on a envie de faire la même chose. » Et on rigole. Mais un peu tu vois positivement et en même temps je me dis punaise c'est un peu un concurrent tu vois enfin à cette époque-là je n'avais pas forcément la même vision non plus de la concurrence et voilà et après passé le week-end euh, rien de rien de particulier et puis quelques mois plus tard il m'écrit en me disant je me demandais c'était si tout bah, c'est ce que je te racontais tout à l'heure toujours à la recherche d'un associé et moi en plus quand je dis ça je me dis bah moi en soi je cherche toujours pas vraiment un associé hein, tu vois me dis bon allez on va boire un verre hein, ça me fera enfin ça me fera pas de mal et en fait euh, au final donc je cherchais pas pratiquement pas mal de personnes m'écrivent tu vois donc j'avais fait quelques cafés quand même donc j'avais un comparatif hein, quand même. et puis là bah 4 heures de discussion euh, enfin vraiment on se rend compte super aligné sur plein de sujets donc euh, vraiment c'était trop trop sympa c'est jusqu'à un moment il était 23h30 et qu'on s'est dit bah enfin tu vois il habitait loin moi aussi on s'est dit bon bah on va peut-être arrêter la conversation ensuite bah franchement après ça a été assez vite une évidence hein. honnêtement euh, on a fait pas mal de rendez-vous pour le coup, on a fait un très long process. On s'est pas associé du jour au lendemain parce qu'on bien sûr ne se connaissait pas du tout. Donc euh, on a fait un process assez structuré avec vraiment tu vois un peu un questionnaire associé euh, à s'interroger sur absolument tout ta vision d'entrepreneuriat, pourquoi tu entreprends mais en se disant vraiment les choses, est-ce que tu entreprends parce que tu montes une boîte et que tu veux la revendre et et que en fait ton objectif c'est juste de pouvoir remonter une note derrière ou juste parce que tu veux faire de l'argent hein, parce que parfois c'est la vision, euh, à quel point l'impact ça te drive ou pas, quelle est ta vision enfin, de comment tu veux t'impliquer dedans comment, euh, voilà. après on s'est aussi parlé de nos projets de vie personnelle euh, respectifs parce que comment ça va interférer avec ta boîte enfin, je pense que c'est des moments de transparence importants, euh, nos défauts euh, mais nos vrais défauts, enfin, vraiment tu vois euh, ça c'était important et puis après on a fait un test opérationnel, on a bossé ensemble parce qu'en fait tu peux faire tout blabla de la terre hein. il faut voir comment tu travailles et, et en fait euh, <rire> ça fait bizarre de dire ça, moi je suis euh, Enfin, il y a peu de gens avec qui j'aime bien bosser, en fait. Et donc, euh, bon, là, c'était trop bien. Enfin, en fait, euh, c'est marrant parce qu'on a construit la première formation ensemble. On n'a même pas eu à se répartir les tâches tellement c'était évident, tu vois. Et c'était top. Après, c'est sûr qu'on a bien vendu, donc euh, on était trop contents et tout. Et puis, après, on s'est en janvier. C'est... Probablement une euh, des décisions, enfin, j'ai jamais regretté, tu vois. Je sais que j'ai vraiment fait le bon choix et qu'on est ultra complémentaires. Et ça, du coup, c'est trop, trop bien. Ultra complémentaires, souvent pas d'accord. Un pas d'accord constructif, tu vois. Un pas d'accord où on discute beaucoup, on échange, etc. Et en même temps, euh, chacun fait sa life. On avance sur nos sujets respectifs, etc. Où on sait ce qu'on a à faire. Euh... Mais c'est surtout qu'on a la même vision, et ça, c'est le plus fort, la même vision, et puis surtout ce truc de l'engagement, tu vois, ça, c'est un des gros en commun. Donc, euh, on sait pourquoi on monte une boîte, et tu vois, il... ça, c'est un truc important, tu vois, c'est pas parce que c'est un mec qu'il peut pas être engagé, il est autant engagé que moi, et ça, euh... c'est des engagements, enfin, tu vois, c'est viscéral pour nous deux, et donc euh, ça, euh, là-dessus, euh... là-dessus, euh, on est 100% alignés. Ce serait quoi tes conseils pour bien s'associer, du coup quand on ne connaît pas la personne Quand on ne connaît pas la personne, bah, euh, oui, apprendre à se connaître, hein, ça paraît basique, mais vraiment, apprendre à se connaître, ce n'est pas euh, prendre deux cafés ensemble. Hein, ça, ça ne marche pas. Nous, je, je, on n'a pas calculé, mais on a vraiment, vraiment passé beaucoup de temps à discuter. Enfin, si j'avais eu le sentiment de le connaître vraiment que, que en surface, ce ne serait jamais fait. Tester opérationnellement, parce qu'en fait, il euh, n'y a que là que tu te rends compte de comment tu bosses ensemble. Et ça, euh, voilà. même si un test opérationnel, c'est sur un ou deux mois, et ce n'est pas toujours évident à mettre en place d'un point de vue. Euh, tu vois, aussi juridique, etc. Parce que là, il faut faire attention. Tu vois, que personne bosse pour ta boîte alors qu'il euh, pourrait. Enfin, il faut vraiment quand même se, se baquer. Ou alors, tu le fais sur la base d'un contrat de confiance. Mais tu peux te faire avoir. Euh, nous on a fait ça avec du recul. On se dit c'est à peu près fou ce qu'on a fait parce que dans les deux sens, euh, tu vois, lui il a entre guillemets bossé pour moi euh, alors que je rémunérais pas et moi je lui ai même pas fait signer de d'accord de confidentialité. Donc en soi, enfin euh, moi aussi je prenais un risque, tu vois. Et donc euh, donc en vrai ça c'était pas très, enfin c'était pas bien fait. Mais moi j'ai jamais douté. Enfin j'ai vraiment eu confiance. Et puis après l'intuition, c'est du feeling. Et là-dessus, euh, en fait tu le sais où tu, enfin. Tu vois, on a eu après on a eu un autre process parce qu'on hésitait à, à devenir, enfin à s'associer, être trois et tout. Et en fait, euh, celui-là, je m'étais beaucoup moins écoutée dans le process. On a perdu beaucoup de temps. Et alors qu'en fait, où, à la tro deuxième, troisième rencontre, je savais que ça, enfin, je le sentais plus, tu vois. Et pourtant, on a continué parce que, euh, du coup, déjà, quand t'es à trois, t'es plus seul, donc tu te dis, bah, c'est peut-être que ma vision perso et mmh. tout. Alors que quand t'es à deux, t'es plus dans ce truc de, il faut que je m'écoute quand même. Aujourd'hui, comment
1: vous vous répartissez les tâches au sein de l'entreprise Est-ce que ça a été évident en fonction de,
0: de vos forces à mmh. chacun ou est-ce que vous avez mis en place un process euh, Ouais, alors au départ, c'était pragmatique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, l'objectif, c'est de faire les choses euh, efficacement et assez vite. Donc, en fait, euh, parce qu'il y a un peu de logiques qui peuvent s'opposer. Il y a la logique de dans quoi tu es fort et dans quoi tu es bon et donc dans quoi tu es opérationnel. Donc là, c'est pour la boîte, c'est génial. Mais il y a aussi la logique de te dire, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre Et ça, c'est du développement personnel. Parce qu'en fait aller refaire les mêmes choses que tu as déjà faites pendant des années, on a tous les deux le même driver qui est apprendre. Donc là-dessus, on est pareil. Donc du coup, il ne s'agit pas de se frustrer non plus à faire que des trucs. Tu vois, typiquement, c'était un logo à faire que du marketing. Enfin, parce que euh, bah, justement, je vais apprendre d'autres choses. Mais au début, on a quand même eu cette approche de se dire, OK, à un moment donné, si c'est euh, moi qui mets à structurer des process et toi qui te mets à faire du market, on va perdre du temps quand même. Donc euh, allons d'abord sur ce qu'on maîtrise tout en gardant toujours une petite, on va dire un pourcentage quand même de notre job desk qui est vraiment du développement parce que de toute façon quand tu es entrepreneur tu fais plein de choses que tu n'as jamais faites hein, forcément. Mais donc assez naturellement vu qu'on avait des compétences totalement différentes, hein, pour le coup on n'a aucune compétence quasiment, on n'avait pas de compétences en commun quasiment tu vois et bah du coup là, là ça a été hyper facile et, et si je schématise quand même un peu c'est un peu interne-externe quand même aujourd'hui enfin euh, Melvin a plus, la, fin, lui il est si haut il a parti vraiment opération tu vois vraiment euh, euh, process euh, moi, je ne suis pas une fanade opérationnelle, donc, euh, et lui, il adore, donc tu vois, ça me va bien. C'est généralement ça, hein, le truc. Quand je déteste, il adore, et inversement, donc ça marche plutôt bien. Et après, il euh, bah, y a un enjeu, en fait, notre, notre sujet, il est quand même aussi euh, assez politique, donc on a quand même... Enfin, euh, politique au sens... Euh, voilà, on prend beaucoup la parole dessus, etc. Donc, euh, on a quand même beaucoup d'interventions, on a beaucoup d'interviews pour des journalistes, de passage en enfin, médias, au sens large, bah, typiquement podcast et autres. Euh, donc, euh, c'est plutôt moi qui prends la parole, même si lui aussi, ou parfois on la prend à deux. D'abord, il bah, y avait le fait qu'à la base, je suis la fondatrice au sens où j'ai eu l'idée. Voilà, donc, bon, tu vas raconter ton histoire, c'est un peu plus naturel. Et puis après, c'est aussi un exercice que, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, c'est aussi un peu la zone, tu sais, la fameuse zone de compétence, zone de génie, parce que, en fait, es quand même meilleure dans, dans ce, que, ce que tu aimes faire aussi.
1: D'ailleurs, vous prenez pas mal la parole sur les réseaux sociaux avec Melvin, et euh, également euh, de façon plus globale dans les médias, dans des conférences toi qui as un peu les deux visions, c'est-à-dire euh, Instagram d'un côté et LinkedIn de l'autre, quelle différence tu vois sur la prise de parole des deux côtés Est-ce que ça change votre canal d'acquisition Est-ce que ça vient travailler plutôt l'image de marque
0: C'est quoi ton avis sur la question Alors en fait, euh, au départ, nous, on a commencé sur Instagram parce que, euh, tu vois, il y avait cette volonté justement de changer, dont on parlait tout à l'heure, de changer cet univers, un peu le référentiel, etc. Et je me suis dit... Euh, parce qu'elle est à ce moment-là, il n'y a pas énormément de, de boîtes qui parlaient de finances sur Instagram. Et donc je me suis dit, bah, c'est un peu un contre-pied. C'est aller sur un, un média, un réseau social un peu plus lifestyle, euh, et appliquer entre guillemets les codes d'autres industries euh, à ce monde-là. Et donc, euh, et je le vois toujours, surtout quand un, une boîte 100% digitale, pour moi qui bosse aussi dans le retail, c'est ma, c'est ma vitrine de magasin en quelque sorte, mon feed. Tu vois. Donc, euh, donc la dimanche, pour la dimension esthétique en fait, et donc image de marque, c'était important. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'abord de lancer Instagram. Après, il euh, faut dire que quand on l'a lancé, après, il y a eu tous ces changements d'algorithmes, etc., qui font qu'aujourd'hui, moi, c'est une plateforme sur laquelle je suis moins à l'aise parce qu'en fait... Pour performer, euh, voilà, il faut passer sur des... On en parlait aussi toutes les deux, des formats vidéo, etc. C'est les choses avec lesquelles je suis beaucoup moins à l'aise. Et donc, après, on a un peu fait une transition. Donc aujourd'hui, on n'a pas désinvesti Instagram, mais on est beaucoup moins présent. Une transition vers LinkedIn, pour plein de raisons, parce qu'on a vu que c'était aussi un média qui commençait aussi à beaucoup plus se développer, etc. Que notre cible est énormément présente là-bas. Et puis aussi... Euh, je pense qu'on en parlait aussi, tu vois, c'est ce, cette idée du plaisir comme boussole, tu vois, c'est-à-dire que, en fait, moi, je me rends compte que LinkedIn, enfin, j'adore écrire et j'aime beaucoup poster sur LinkedIn, tu vois, c'est vraiment, euh, c'est un plaisir pour moi, parce que parfois, on me dit, oh, mais comment tu fais pour te motiver, enfin, pour poster autant, etc., mais, en fait, comme tu aimes le faire, moi, j'adore ça, euh, je le vois pas comme une charge dans une charge mentale ou une charge dans mon agenda, j'ai des idées et je me dis, ah, mais il faut que je l'écrive, en fait, donc, euh, donc euh, le, le process de création est beaucoup plus simple, c'est pas difficile, en soi, Enfin, C'est... C'est pas difficile. Et donc, du coup, ça, ça change beaucoup l'approche. Et aujourd'hui, je me rends bien compte aussi que ça a un impact sur l'engagement. Forcément, Instagram, on a gardé un compte qui est quand même très corporate, puisque donc j'incarne je, je très peu. J'ai mis très longtemps à incarner. Quand j'incarne, c'est des petites photos, mais il n'y a pas de vidéo. Donc, on a un engagement qui n'est pas, pas très bon hein, sur Instagram. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment notre vitrine. Nous, c'est comme ça qu'on pense. Alors que sur LinkedIn, j'ai plutôt un bon engagement parce que, justement, euh, bah, je pense que j'écris avec, bah, avec du plaisir, avec euh, des émotions, etc., et que ça se ressent. Et donc c'est deux expériences radicalement différentes et donc aujourd'hui euh, moi j'ai une claire, plus claire pardon, préférence pour, euh, pour LinkedIn même si euh, tu vois dans les faits oui on a une plus grosse part de nos, de nos clientes qui viennent de LinkedIn en acquisition mais Instagram c'est pas non plus négligeable donc c'est pas quelque chose qu'on peut abandonner non plus à date on va dire.
1: À côté de ça, tu réalises aussi beaucoup euh, de conférences sur le sujet des finances personnelles mmh. pour les femmes et euh, tu as une de tes amies, mais on en parlait aussi tout à l'heure, euh, Margot euh, es vous qui a fait un post sur le sujet euh, il y a quelques jours sur le fait que ben, quand on est experte sur un sujet précis, elle c'est la sexologie, on est souvent sollicité pour aller donner des conférences à droite, à gauche, on nous parle de visibilité réciproque et quand on se lance dans sa boîte, c'est effectivement très important d'aller mmh. chercher de la visibilité. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que tu arrêtes ta communication, bah, en fait, il ne mmh. se passe plus rien. Quel est l'équilibre, toi, que tu trouves pour justement bah, aller chercher de la visibilité mmh. Est-ce que quand on débute, il faut accepter le fait de le faire gratuitement À quel moment on met un stop Et comment on se renseigne justement pour se dire bah, « Ok, à partir de maintenant, ce type de conférence, c'est payant. » Est-ce que c'est quelque chose que... Tu vois, tu mets par exemple sur ton mmh. propre profil ou euh, mmh. est-ce que c'est une posture d'affichée conférencière mmh. et que, du coup, ça prend un angle différent par rapport
0: aux gens qui viennent te poser la question mmh. Euh, oui, alors je pense que beaucoup de monde, tu vois, moi j'ai commencé en, en, en faisant les choses euh, gratuitement, mais aussi parce que tout simplement, j'osais pas, tu vois, ou même c'était même pas, pour moi c'était, euh, ah génial, on me propose de venir, euh, il s'intéresse à moi, tu vois, et donc euh, je me voyais pas du tout euh, ouvrir ce sujet et demander quelque chose, j'avais l'impression que c'était complètement, enfin euh, c'est allé trop loin en quelque sorte. Mais honnêtement, aujourd'hui, je dirais pas qu'il Enfin, il faudrait pas se dire qu'il faut absolument commencer par ça en fait ça devrait pas être comme ça ça devrait pas être euh, en gros le bizutage euh, des premières années d'entrepreneuriat bah tu fais tout gratuit tu travailles gratuitement non il y, y a un vrai enjeu et je pense que c'est c'est plus global Est-ce hein. que tous tous ces systèmes de, de conférences de euh, euh, surtout quand c'est dans des entreprises enfin qu'ils arrêtent de penser euh, des, des, ces événements là sans intégrer un coût euh, intégrer un montant pour rémunérer les personnes qui interviennent en fait c'est vraiment euh, changer la manière dont c'est pensé dans ce type de pratique. Et comment... Euh, donc moi, pendant très longtemps, quasiment les deux premières années, euh, c'est très récent. Ça fait six mois que j'ai changé de point de vue. Et en fait, j'ai changé de point de vue parce que je me suis rendu compte que c'est parti vraiment d'un ressenti personnel où en fait, à un moment, j'en ai eu marre. C'est-à-dire que je me suis... J'en ai parlé récemment aussi sur LinkedIn pendant deux ans, vraiment oublié totalement, donné dans tous les sens, à intervenir partout, tout accepter, etc. Et à un moment, je me suis dit, mais mon énergie, en fait, moi, qu'est-ce que j'y gagne Et cette question, je ne me la pose jamais. En fait, c'était vraiment euh, une sorte de sacrifice ultime de euh, « je dois tout donner ». Et en fait... Euh, Récemment, j'ai fait une intervention un peu plus loin aussi de Paris et en fait, je me suis rendu compte et, et, et qui n'était pas rémunérée parce que je l'avais accepté il y a un petit moment. Et je me suis rendu compte que en fait, j'avais un poids, que ça me gênait d'y aller, que ça me mettait de mauvaise humeur, que en fait, j'avais atteint le point de... où c'était plus possible. Mesure aussi qu'à fonction que la, la boîte grossissait, et ben bah, mine de rien, chaque heure que je passais à faire ça, je la passais pas sur autre chose, alors que maintenant, je me rends compte de je comprends mieux les leviers business, je comprends mieux. Où, que ça, où sont les bons ROI, en quelque sorte, dans mes actions Donc, ça me permet aussi de comprendre, à contrario, euh, qu'est-ce qu que je devrais arrêter de faire Et donc là, c'est devenu un truc où, aujourd'hui, maintenant, je, systématiquement, je, quand on, on me contacte... Euh, alors, ça va dépendre, hein, de, bien sûr, tu vois, si c'est des initiatives... Enfin, c'est des choses où... Euh, c'est vraiment une, potentiellement une énorme visibilité, mais il faudrait quelque chose de vraiment avéré, euh, chiffré aussi. C'est pas une bonne visibilité, ça ne veut rien dire une bonne visibilité. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je peux attendre Quels sont. Enfin, euh, le cahier des charges hein, même de la com' de la personne en face. Hein, factuellement. X post bidule, X post LinkedIn, X machin. Et même encore, aujourd'hui, je pense qu'on peut faire tout ça plus la rémunération. Et donc, aujourd'hui, euh, j'ai une tournure, je serais euh, ravie d'en discuter. Enfin, euh, si vous avez un budget, je serais ravie d'en discuter, tu vois. Et bah, ben alors ça, c'est marrant parce que ça fait un tri formidable, hein, parce que j'ai encore eu une demande il y a deux, trois jours, intervenir dans une grande boîte sur un public international. Donc, en gros, je dois... Pensez, enfin passer tous mes supports en anglais. Je leur réponds bah oui oui, c'est le chose que je fais. Si vous avez un budget avec plaisir pour en discuter et là j'ai plus de réponse.
1: Ouais, et je trouve que c'est un sujet qui est hyper important et qu'il faut porter parce ouais. que parce qu'en fait en plus de ça, bah on est en train de parler à des fondatrices qui ont une boîte et est-ce que moi je me pose toujours la question, tu vois quand j'ai vu euh, la prise de parole de Margot, je me suis dit est-ce que demain on irait demander euh, à des CEO mecs de venir intervenir sur leur expertise dans un congrès sans les rémunérer. Mais Et j'ai je... mmh. pas la réponse, j'en sais rien, mmh. peut-être que, peut que oui, peut-être que ça se fait, mais j'entends quand même moins souvent la problématique...
0: Ouais, ben c'est trop drôle parce que je me pose exactement la question et, et la fin d'un de mes poches j'ai écrit ça, euh, je veux bien des feedbacks d'hommes de, qui, qui ont des boîtes et tout, savoir si vous aussi on vous sollicite autant, parce que quand je dis autant, c'est vraiment euh, toutes les semaines quoi, tu as une demande en fait, une demande toutes les semaines, une demande de travail gratuit, et en fait franchement enfin, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur, je suis quasiment certaine. Enfin, il y a quand même un truc qu'il faut déconstruire, et, et en fait, c'est là où c'est important qu'on soit plusieurs à prendre la parole, parce qu'en fait, tant qu'on sera nombreuses à accepter ça, bah, on nivelle, enfin, c'est ça le sujet, tu vois, on nivelle le truc de dire, de ah bah, toute façon, je vais trouver d'autres intervenantes qui vont accepter de bosser gratos. Alors, c'est pas se ce jeter la pierre, moi aussi je l'ai fait, hein, tu vois. Mais euh, je pense que de se rendre compte, c'est une démarche de sororité de se dire « Ok, à partir de maintenant, il y a un tarif minimum qu'on va euh, fixer. » De se dire bah, « Les conférencières, euh, c'est un travail, il doit être rémunéré. On apporte de la valeur.
1: » c'est il y a ça aussi comme sujet. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, considérons ces personnes-là comme des expertes.
0: Mais oui. Et tu vois, j'avais titré mon poste « Combien vaut l'expertise des femmes ouais. ?» Parce que je pense que c'est ça en creux le sujet. C'est combien on valorise l'expertise des femmes et, et en fait... Euh, Parfois, je me pose la question aussi de est-ce que c'est parce que ce n'est pas des femmes qui parlent à des femmes, tu vois Et du coup, dans ce cas-là, euh, quelle valeur ça a Je enfin, vais peut-être un peu loin, mais... Non,
1: non, mais c'est un vrai sujet. Mm. Je pense qu'il y a un vrai sujet et je suis hyper contente d'en parler <rire> haut et fort aujourd'hui. Là, on va être dans une vague, je le sens. <rire> Ou, euh, bon, bah, ceux qui veulent faire des conférences sur le deuxième semestre 2023 et 2024, <rire> revoyez le budget. <rire> oui. C'est clair, <rire> mais en même temps, c'est important. Et comme tu le dis, en fait, euh, c'est cette histoire d'aller niveler par le bas. Ou ouais. si à un moment donné, euh, le sujet n'est pas abordé de tous les côtés et où il euh, n'y a pas une espèce d'ampleur où on se dit toutes, bah en fait, non on n'accepte pas, ouais. les choses ne changeront pas.
0: ouais parce que c'est pas évident d'en parler hein, parce que tu as forcément un peu peur de te dire euh, avec ce genre de prise de parole euh, oui, on va plus me contacter, on va plus me proposer de trucs, on va se dire euh, oui euh, c'est trop cher, euh, il faut, enfin euh, voilà d'ailleurs hein, j'ai eu un call euh, une fois euh, avec un partenaire un peu de temps après euh, ce post-là, il m'a dit ah bah je, du coup j'osais pas trop te proposer euh, ce truc-là parce que j'ai vu ton post euh, et donc, euh, donc forcément ça a un impact, mais à un moment donné si tu es sûr de toi, enfin c'est-à-dire que j'ai mis du temps tu vois, ce truc-là, et, et là je suis sûre de moi, c'est une position que j'ai prise, euh, un engagement envers moi-même, et j'ai envie de le tenir. Et je suis hyper fière <rire> que tu le tiennes et que tu le portes aussi haut et fort. Mmh.
1: Pour terminer, il y a toujours trois questions que je pose à mes invités. Mmh. Euh, la première, c'est quel serait ton meilleur conseil pour celles qui sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat
0: mon meilleur conseil, ce serait de, de faire, d'arrêter de trop imaginer dans sa tête, de projeter, d'anticiper, de planifier, etc. C'est un, une erreur, j'étais la première à le faire. En fait, euh, les meilleurs apprentissages sur son business, c'est vraiment euh, du retour client, cliente. Euh, c'est vraiment euh, d'avoir du concret, de ne pas imaginer, par exemple, de se lancer une formation, se dire, ah, bah, ça va être comme ça, faire une, une page de vente et puis euh, voir si les gens achètent. En fait, c'est la meilleure manière de tester le marché. Et ça... Euh, c'est ce que je reproche à pas mal d'incubateurs euh, qui s'adressent aux femmes, c'est qu'on est trop dans le cérébral, de penser le truc, de faire un business plan à X années, euh, tant de temps perdu. Enfin, c'est pas ça, euh, c'est pas ça l'entrepreneuriat. Hein.
1: <rire> c'est bien vrai. Le goût de la landing page, c'est vrai que c'est un vrai. Euh... Non, mais, c
0: mais maintenant, enfin maintenant, je, je, je lance que des offres où j'ai rien encore. Enfin, euh, tu. C est, c est... Mais en plus, c'est un côté vraiment. J'adore, tu, tu, tu vends un truc, c'est vide, c'est formidable quand même. Tu te dis, c'est quand même la puissance des trucs. Donc, euh, voilà. Et après, tu construis. Mais du coup, là, tu es hyper motivée parce que tu as des clientes qui l'attendent et qui sont hyper contentes. Et euh, tu es sûre que tu travailles dans, sur le bon sujet, tu n'es pas en train de perdre du temps.
1: Tu mets combien de temps d'ailleurs Ça n'avait rien à voir avec mmh. mes questions de fin, mais du coup... <rire> <rire> tu prévois combien de temps toi en général entre le moment où tu vas lancer cette landing et où potentiellement les gens vont acheter ouais. et, euh, parce que ça c'est toujours un peu le sujet et ouais. c'est une des premières questions qu'on me dit toujours oh, non mais d'accord mais euh, la formation il faut que je la sorte pour dans une semaine ou euh... <rire> ouais. euh,
0: bah nous on n'est pas encore trop très très bon là dedans on est... honnêtement on a lancé par exemple sur notre dernier programme on a lancé les préventes en fin novembre je crois euh, on les a faites sur novembre-décembre et on devait lan... et on a lancé euh, le fin janvier, et après on a, con on a construit en même temps qu'on lançait hein. donc euh, du coup, il euh, y a la première semaine qui est live, mais la deuxième n'existe pas encore, donc euh, <rire> c'est pas très confortable, euh, voilà, après ça s'est fait euh, ça s'est fait mais c'était pas très confortable donc je pense qu'il faut quand même en fait il faut pas hésiter il y a beaucoup de gens en plus qui aiment bien l'idée tu vois de, de se projeter de se dire ah bah, dans euh, un mois je commence ma formation psychologiquement enfin je prends la formation mais ça peut enfin je vais dans, dans, dans... Euh, je vais prendre telle offre ou tel produit tu te projettes et tout donc c'est génial aussi tu vois et, et en fait il faut quand même généralement on n'est pas très réaliste hein, avec les timings on a tendance à surévaluer ce qu'on est capable de faire dans... et nous on continue à le faire donc il faut toujours prendre une marge au moins de 10% quoi je pense
1: quel est ton livre préféré et pourquoi ah ouais elle est dure cette question <rire> moi je détesterais qu'on me la pose mais j'adore la poser
0: <rire> <rire> alors franchement c'est dur parce que j'ai beaucoup de livres préférés je lis beaucoup mais euh, ce sera un roman l'art de la joie de Sapienza euh, qui est donc euh, un livre c'est un pavé enfin, vraiment c'est énorme ça se passe en Sicile mais c'est un peu comme un roman d'apprentissage quelque part c'est l'histoire de, de Modesta euh, une jeune fille qui, euh, qui naît dans un milieu très défavorisé en Sicile euh, pour mettre le compte texte, début 20 e et qui euh, va avoir euh, une ascension sociale fulgurante donc c'est vraiment, c'est une héroïne féministe hein, qui est extrêmement, moi elle m'a beaucoup inspirée dans son elle est extrêmement libre dans sa manière à une époque très conservatrice tu vois euh, dans sa manière de penser la vie, de penser le succès même financier etc et j'ai vraiment beaucoup aimé, même libre enfin euh, sexuellement, libre sur tous les aspects enfin vraiment elle, elle incarne une forme de liberté qui est hyper intéressante, hyper rafraîchissante et ce livre ce qui est trop drôle c'est que donc, euh, c'est une écrivaine italienne, et en fait, quand elle l'a publié, il est, personne ne l'a vu sortir, il est complètement tombé dans l'oubli. Et en fait, un éditeur l'a republié en français il y a à peu près 5-10 ans, et c'est devenu un phénomène, le euh, phénomène euh, Sapinza, euh, euh, parce que c'est devenu une sorte d'ode un peu féministe. Donc, euh, donc, je le recommande vraiment. Après, il faut vraiment. Euh, c'est une bonne lecture d'été. <rire> voilà.
1: Tu vois, c'est pour ça que j'adore poser cette question parce que je ne connais pas ce livre ouais. et là, j'ai vraiment très très envie d'aller l'acheter. <rire> et ça tombe bien parce que l'été arrive. Ouais. Bah écoute, voilà, c'était très à propos. <rire> si je devais inviter deux entrepreneuses dans ce podcast, qui ce serait et pourquoi c'est l'instant sororité.
0: Ouais, alors je, je pense à euh, Laura Le Sueur que tu connais sûrement et qui s'est peut-être déjà passée dans le podcast. Je sais non, pas, non. Mais que
1: j'admire beaucoup pour tout ce qu'elle a construit. Ouais,
0: en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'elle fait, c'est que euh, voilà, elle a réussi vraiment à. Bah, c'est quand même un, une image de marque, son image personnelle forte. Et ça, je trouve ça euh, très inspirant parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, j'ai vraiment ce, cette euh, conviction que ça passe beaucoup par là. Et que c'est une, très, très, enfin une compétence très, très importante de savoir faire ça. Euh, bien sûr, ses engagements, etc. Mais, mais je trouve que là-dessus, il y a un hybride learning, tu vois, sa capacité à communiquer, etc., à créer vraiment, et puis à créer de l'engagement de, derrière elle, hein, de l'engouement et tout, dans, dans, dans tout ce qu'elle qu fait. Donc, je trouverais ça hyper intéressant de l'écouter. Puis, elle est aussi euh, podcasteuse, donc c'est toujours marrant quand. Euh t'inverses les rôles.
1: Et un sacré modèle de réussite. Ouais, hein.
0: c'est clair. Et ensuite, euh, moi, j'aimerais bien écouter, alors je ne les connais pas, mais les fondatrices cofondatrices de Dijon, parce que, euh, en fait, je trouve que dans leur histoire, il y a quelque chose de très... Euh, donc, elles ont fait de l'autofinancement. Enfin, il y a quelque chose de, euh, de l'ordre du... Euh, tu vois que c'est possible, en fait. Alors, bien sûr, tu vois, elles viennent aussi... Enfin, euh, je veux dire, elles, elles, voilà, elles ont des parcours quand même académiques, etc., et tout, qui, qui sont plutôt euh, favorables, et tout, pour entreprendre. Mais, quand même, quelque chose de l'ordre de... Sont lancées dans un sujet qu'elles qu'elle connaissaient pas du tout. Enfin, moi, je vois beaucoup de points communs et aujourd'hui, elles construisent une boîte où je trouve qu'en plus, elles arrivent plutôt bien à affirmer leur ambition financière, tu vois, et elles osent le faire et il y a un, quelque chose de, tr de très inspirant là-dedans.
1: Oui, elles ont un mindset
0: entrepreneurial qui ouais. est très fort, ouais. le tout en ayant une vision d'une croissance. Ambitieuse, mais ouais. saine. Mais saine, c'est hyper sain, en fait. Il voilà. y a un côté, tu n'es pas dans les, déviations, les débordements euh, de on a levé euh, X millions, euh, tu ne sais même plus pourquoi, etc. Donc, euh, ça montre une sorte de maturité dans leur manière de penser leur business qui est, qui est quand même euh, hyper intéressante. Et en plus, je trouve que le sujet est très intéressant. Euh, donc, euh, le sujet de leur boîte, euh, vraiment, c'est repenser des nou nouveaux angles aussi sur la santé. et C'est hyper intéressant. Si on veut te contacter demain, où est-ce qu'on peut te retrouver Essentiellement sur LinkedIn, voilà. <rire> Comme euh, tu l'auras deviné.
1: Et si on veut découvrir Femka, on part sur la vitrine Instagram, c'est ça
0: Oui, alors Instagram, après euh, sur notre site, on a une newsletter. Donc ça, c'est une bonne, euh, voilà, c'est souvent une bonne première étape euh, bah, voilà, pour voir un peu le ton, la manière dont on aborde les sujets et puis aussi des webinars en 100% gratuits qui sont... Euh, une bonne manière de, de s'acculturer, enfin, euh, découvrir un petit peu tous ces thèmes-là euh, sur des formats euh, accessibles sur l'heure du déjeuner. Je
1: les glisserai dans la description
0: et puis <rire> on fera un post LinkedIn sur le sujet, comme ça,
1: si des personnes ont des questions à te poser, elles pourront venir les mettre en commentaire.
0: et bien, bah, super. Parfait. Merci <rire> beaucoup, Hélène. Bah, merci à toi, Delphine, c'était un plaisir. <rire>